0: Наши друзья из платежной системы МИР продолжают делать жизнь бегунов комфортнее и выгоднее. В это воскресенье пройдет полумарафон Лужники. Регистрация на него уже закрыта, но вы можете прийти на мероприятие и принять в нем участие, зарегистрировавшись прямо перед стартом. А по карте МИР вы получите скидку на участие 10%. Если же поучаствовать в полумарафоне у вас не получится, то знайте, что вы всегда можете принять участие в любых соревнованиях, размещенных на портале Russia Running. Все главные соревнования по всей России с кэшбэком 10% по карте Мир. Мир открыт для тех, кто влечен бегом. Подробности в описании к этому видео.
1: Получилось.
0: Фух, все, вышел. Да.
2: Мы начали с того, что ты говоришь, как, я, будучи, как бы я, будучи интровертом, мог бы организовать беговой клуб. Да. О каком беговом клубе идет речь? Москва-Риверанс? Да, Риверанс. Риверанс.
1: Ты, кстати, первый, кто делает три ошибки в названии бегового клуба. Называется он Москва-Риверраннерс. Москва? Да, потому что река называется Москва. Москва река, да. Да, поэтому Москва реверно. Ривер,
0: Ривер. А Мне вот, мне нравится Москву. Ривер. Москву какой-то это, он. Владимир Веселов, один из основателей движения Fixed Gear в Москве. Основатель и активный участник группы московских бегунов-любителей Москва Ривер-Раннерс. Проработал в компании Nike 15 лет. Известен в сообществе Streetwear как обладатель внушительной коллекции раритетных кроссовок Nike. Его коллекция насчитывает более 400 пар. Также Владимир является гитаристом в группе Шутки. Ну да, Ну
1: а Runners. Ну, как бы здесь есть определенная логика, почему такое название. Потому что когда в каком 2011 году мы начинали бегать, ну в центре, в центре как будто бы комфортно было бегать только по набережной. Но ну, и так или иначе, у нас все маршруты проходили, касаясь набережной Москва-Рики. Поэтому Москва
0: Ривераннерс. А вы, в смысле, как у вас возможно было? Как это вообще произошло? Идея вообще создать миковой клуб в одиннадцатом году? Когда еще никто не бегал в обтягивающем.
1: Вообще-то да, да, даже там, знаешь, как я приходил на забеги на марафон мира, и там вот деды с бабулькой мерились, от кого будет сильнее пахнуть разогревающей мазью. Там О, молодежи вообще не было никого. Там подожди, это какой Побегала. Вскорский ну, это... международный марафон мира, ты имеешь Да, да который около Кремля проходил. Да. Ну, это, наверное, 10-11 год как раз.
2: Он, он тогда, это как бы еще по следам, по стопам вот этого советского. Да, это расстава.
1: то есть советское, да, полностью мероприятие. Потом он переехал на проспект Мира за здание этого самого Ну, естественно, бассейна. это тоже
2: Московский международный марафон Мира.
1: Да, yeah. вот. И, собственно, там они делали по итогу yeah. два... А, это полумарафон у них был. Ну, сколько-то кругов, но так забавно, весело. Но экспириенс... Прикольный
0: Не, ну, забег это окей, но все равно То есть э, беговой клуб откуда взялся?
1: Ну, да, начну-то сначала Давай, да, давай И расскажу по, по С 917-го Да, с 917-го а, Собственно, в начале нулевых мы с ребятами С моими друзьями сделали комьюнити-фикс Да, Тогда на велосипедах с фиксированной передачей Практически никто не катался Был там, не знаю, Вова на форуме На велосипедном Некий, ну, еще там пара-тройка человек А мы, пересмотрев Макафрамы. Это такое видео от комьюнити Мэш из Сан-Франциско. Блин, это просто которое... до сих пор вставляет.
2: Это то, <связывается> что я тебе писал все <связывается> время. <связывается> Бежи, это какой-то гангстер-рэп. Что такое Макофрамы?
1: Макафрамы это название фильма, которое сняли ребята из Сан-Франциско под названием «Мэш». Это такое, ну, тоже велосипедное комьюнити, ребят, которые катаются на велосипедах с фиксированной Ссылку передачей.
2: дадим. Слушай, я, я даже не кусочек. Я В
1: смысле, ты не смотрел. Я тебе пересылал
0: два года подряд, я этому человеку пересылаю. У меня вообще, в принципе, история с, с фиксиками, она началась, не знаю, еще до того, когда я стал заниматься спортом. Мне тогда, будучи мотоциклистом, захотелось, я просто увидел этих чуваков, я думаю, блин, это же круто. Ты едешь на каком-то велосипеде, который вот-вот сломается, потому что тоненькая. тоненькое. Это же тяжело, они еще носятся, еще тормозят этот скид, когда ты, типа, делаешь вот это все Я думаю, блин, это же круто, и купил себе фиксик, mm -hmm. а и, и сделанный из железа Вот он весил, мне кажется, ну сейчас весит, кстати Он весил 600 килограмм Я на него сел, там вот такое седло, в джинсах сел У меня были Red Wings эти ботинки, mm -hmm. чука, такие высокие Вот я сел на педали и начал ехать, и через 30 метров понял, что я зря потратил эти деньги, потому что это не так красиво, как было в кино. Это тот велик, на котором я делал полонечку а Да, который ты в Чехии делал Чехман, вот этот велосипед. Wow. Ну, вот так я его купил, собственно говоря. Fantastic. И тогда я тебе пересылал эти видео, вот Мэш, это, я так понимаю, они потом как бренд сделали, ну, это да? это бренд
1: отдельно, да, сейчас уже. Они делают, партнерятся с велосипедными производителями, с Ченели, да, да, у да, них да. как раз там серия, мне кажется, уже RAM 5, может быть, вышла
0: С Майоршем, да, они, даже логотипчик на, вот на, на стакане
1: Но они вот самые, мне кажется, из таких велокомьюнити, Самые, кто дали мощную движуху, потому что они с точки зрения контента подошли Потому что как раз появился тогда этот самый Mark 2. И пошли-поехали, все начали снимать на, на оптику, Canon. Canon. И, собственно, оттуда все начали сражаться, ох, как красиво снято и слоумо какое красивое, и прям так все размыто, и фокус. А там же еще нужно отдать, обратить внимание
0: на то, что Сан-Франциско – это город, в котором очень много горок, причем дичайших. Да. И ты, когда едешь на фиксике, туда, в принципе, на велосипеде заехать сложно. Ты же едешь вот так вот, и вот они носятся с горы, например, там, там, перекресток. Ты думаешь, как он затормозит? Там же нет тормозов. Там же нет тормозов. Это же просто рыцари дороги, да?
1: И ну, вы тоже ведь да. насмотрелись решили стать рыцарем. Да, Ну и, собственно, так и ездили.
0: Даже тормоза не ставил никто. У тебя тоже не ставил? Нет. А ты сразу прям сел на фикс или был этот? Я
1: вначале что-то насмотрелся тоже, когда видео думаю, зачем мне покупать э, фикс. Я сейчас куплю раму ХВЗ, что-нибудь переделаю туда. И поначалу приделал колесо со втулкой, как у советских великов у всех. И так ты хоп, назад дергаешь педальками, у тебя тормозится. Ну, конечно, ди... вот так скид, смотрите, ну, как
0: прикольно. На Disney 2, да, точно. Кстати, хороший со стороны выглядит так как да. будто бы ты реально скидишь
1: вот а потом понял что что-то не то и начал собирать но тогда еще и в москве ничего не купить было то есть мне сделал вот как раз вот велоформа uh, uh, сделал втулку которая как раз была трековая пропилив uh, три отверстия под uh, собственно под звездочку и собственно все это самодельно сообразив но и надо отдать должное, что вот именно эта втулка у меня так и не раскручивалась никогда Потому что потом я себе покупал какие-то уже итальянские И там уж какие-то начались проблемы, что там это лоу-ринг что-то отходит, еще что-то А что это, на что это влияет? что в какой-то момент... -то а при... у тебя получается чуть-чуть этого свободного хода, то есть у тебя педальки немножко болтаются Ну то есть по сути ничего, но некомфортно просто-напросто
0: а мне казалось, что наоборот, вот я пытался потом, я поставил ту клипсы, это вот эти ремешки, которые ставятся на педали, чтобы те ноги были постоянно жестко к педалям. Я пытался научиться скидить, э, и у меня не получалось постоянно. Думаю, что же это, в чем там проблема. Там, как раз проблема в переносе центра тяжести, но когда ты назад отклоняешься и пытаешься сделать, то это просто невозможно остановиться с горы, тем более там вес там 200 килограмм. А, Получилось в итоге? Да.
1: Ну, так, ну, кстати, ну кстати, не... Скидить все удобнее всего на лужах тренироваться.
0: Вот, да, после дождя. Это, по-моему, первый раз, когда мне получилось. Я чуть не упал.
1: Поэтому все как раз оттачили свое мастерство на лужах, чтобы уже понимать, как это работает и дальше уже. Двигаться. Давай возвращаемся обратно. Ладно, на, да, собственно, да, тогда мы создали комьюнити фикс Гермоского, при этом, ну, такой у нас был класс 83, потому что по сути все, кто были в этом костяке, были 83-го года. Это, видимо, мне кажется, связано и с каким-то уровнем развития ребячества одновременно и уровнем, наверное, доступности каких-то вещей, да, потому что мы сразу начали снимать какие-то видео с катания, начали делать ивенты, начали партнериться со всякими штуками, и вот таким образом у нас первое мероприятие прошло на велодроме, ой, не даже не на роллердроме, в Лужниках, если вы когда-нибудь сталкивались. Там вот между, если ты смотришь на трамплин, то справа там находится такая избушка на курьих ножках и, собственно, футбольная полянка небольшая и такой велодром. А большой комьюницией? Не велодром, э, роллердром, да. Он как бы на вело как бы не похож, потому что он плоский, а вело должен быть с откосами. Но тогда мы собрали, мне кажется, человек 15 участников. Ну, ну неплохо. Да. Ну и как бы это, мне кажется, все эти 15 участников, это все, кто катались в Москве на тот момент, на самом деле. А смешно было, что кто-то из ребят ехал на соревнования на, эти, на первые и встретил двух чуваков на, на фиксах. Один был парень из Штатов и его друг, ну какой-то тоже... Может, IT, не знаю, не помню, чем занимался И они просто присоединились И так участвовали по фану И оказалось 17 участников Да, ну, да И, ну, собственно, это было, ну, такое Первое прикольное И даже там, когда еще Trendy Мак журнал существовал Там даже какой-то был пост-релиз -пост Там с общим фото, с ребятами Прикольно.
2: А сколько, в чем заключается смысл соревнований вот, на а,
1: фиксах? Ну, на фиксе разные соревнования же есть. есть... Да, ну, вот вы, ты, ты говоришь, мы организовали
2: соревнования, и вот там у вас было 15 участников. Это что, была гонка? Что? гонка что? Это, это, это была,
1: нет, это не река, это просто была гонка по кругу. Два круга, и кто, кто быстрее? Кто быстрее, Типа да. трека? Ну, типа, типа трека, как, трек, да. да. Но только-только трек такой, он без откосов, да. и более, более опасный. Там были травмы? Нет, травм не было, но там, знаешь, со стороны обрыва, как бы там сеткой было так натянуто рабицей Ну, достаточно, как это сказать, по-панковски все ну сделано. Просто, просто...
2: Все, вся движуха, мне кажется, фиксерская Да, и память. потом,
1: собственно, были шашлыки и какие-то комьюнити истории. Но ну, весело было. Там как раз ребята были Сокольников, кто тоже начинал там фикса собирать, что-то чинить, их, что-то делать. У нас да.
2: был выпуск с Волод Гласинским, он как раз вот, мне кажется, примерно из того времени показывал нам да, фотографии он... разных фикс... фиксерских чуваков. Конечно, выглядят они максимально стилево по панковски да, да. и просто, ну это рок-н-ролл. А
1: гонки типа Аликэт проводили? Да, конечно. Аликэт. Мы даже байк делали. М -м -м. Это как? первый турнир байк-пола был. Делали во дворе высотки на котельнической. Расскажи, про что это
0: за соревнования?
1: А, собственно, это как будто бы поло на лошадях. Но если кто не знает, это ворота, две команды это еще двое ворот, две команды, и как будто бы ты в футбол играешь только клюшкой и пасуешься, и забиваешь маленький мячик в ворота.
0: Ну и ты на велосипеде
1: И ты на велосипеде, да, само собой ну, С фиксированной Да, но с
0: фиксированной, наверное, легче, потому что можешь контролировать баланс ну, ты можешь даже вот
1: трекстенд делать, если стоишь на воротах Еще какие-то штуки Но опять же, мне кажется, проще с точки зрения какой-то травмоопасности Тебе комфортней, то есть ты можешь контролировать все это
0: но все равно выглядит немножко странновато.
1: Ну, выглядит странновато, и такое такой вот Это игра из 19 века, но в целом достаточно весело. Потому что когда мы делали первую, это был прям восторг, все первый раз попробовали, никто ничего не умел. Но получилось весело и задорно. Про ликет расскажу. Клюшки круглые, как в бенде? Клюшки мы нарезали, на самом деле. Все набрали палок лыжных, и кто нашел потолще трубу пластиковую, как вот сейчас укладывают, наверное, электричество, мне кажется, у них когда-то везде красные торчат, такие во время стройки да, по Москве. Да, да, да. Вот, собственно, кто нашел да. такую широкую и нарезал, я не нашел, нашел какую-то более маленькую, типа, тоже нарезал, предел на болт. Ну, забавно было, все сами это да. на -на накудесничали это... и пошли играть. Да, Аликеты тоже, там примерно все в одно время пошло, потому что все, ну, знаешь, как начали интересоваться историей комьюнити, что где происходит и пошло поехал У нас было там выступление на пикнике Афишем, рассказывать, что такое фикс-гир И на теориях, и практиках про историю собственно появления фикс и каких-то таких штуках. И, собственно, наверное... В формате Аликет, когда мы начинали, у нас была хорошая поддержка в виде магазина Место он уже давно закрыт, он был на Китай-городе, И тоже ребята, там, один из как это, владельцев, катался тоже на великах с нами. И вот постоянно это был такой центром притяжения. И, собственно, оттуда мы ездили по разным точкам. Ну и форматы были разные, там у кого-то какие-то сказочные истории, мы как-то делали, находили в интернете точки по Москве, где какие-то там происходят а, потусторонние явления, то есть там на а, Пушкинской, если идти в сторону области, по левую руку там будет такой особнячок, и вот говорят, что на нем появляется тень кота там иногда. Какие-то там особые дни Ну и вот такой штуки мы насобирали И, собственно, делали заезд Знаешь,
2: на площади Гагарина в Новый год Там, где Юрий Алексеевич стоит Вот этот памятник Он 31 декабря, он руки поднимает вверх угу. да?
0: курсе, да? И да. вот так вот отмашку делаешь, что Потом, Новый год да, начался. Новый год начал. Отсюда пошли лыжники. Совершенно верно. Ну, дабл-полинг. Они, они
1: даже не пошли, а поехали. хорошо, а вниз туда.
0: А ты участвовал где-нибудь за границей в каких-нибудь гонках? Не, в
1: велосипедных не участвовал.
0: Тебе не прельщало эта вся история?
1: Ну, как-то, знаешь, как мне кажется, что вот в начале нулевых, да, там, до десятого условно, это было не так доступно. Ну, то есть тебе надо было иметь какую-то определенную сумму бабок, взять, собственно, фикс, чехол, билет на самолет, найти эти соревнования, поехать, там что-то надо остаться, пожить. И на тот момент, мне кажется, не было такого, ну, взаимодействия между комьюнити, да, то есть вот как бы после уже с беговой историей, вот это как бы все уже там, бридж ДГ полный начался, и, собственно, все там, знаешь, ничего не надо было, билет купил, поехал, тебя там на ночь приютили, побегал, медальку свою получил, пен пенного дал потом с ребятами, поболтал, в инстаграме там отметил всех и разъехался. И уже да. друзья. Да, а тогда это было все-таки так немножко, ну, диковато еще.
0: А кажется. что, за в «Раму» брали? Или это все-таки это…
1: «Раму» я купил на «Авито», чел продавал, он ездит, катался на велотреке и, собственно, продавал «Раму» и за какой-то бесценок. Причем там у меня была мощная система «Компаньол Рекорд» и прям все супер-пупер. Я первый раз не встретился с ним, что-то мы как-то не поняли где. И второй раз встретился, забрал, и уже... А что это за велосипед был? Это был трековый Самойлов. Mm. Это русский инженер, создатель велосипедов, который работал для олимпийской сборной, для просто велосборной. И в целом, ну, в 80-х, начало 90-х практически, ну, больш... достаточно большая часть велосипедов была произведена... Ты же этот велосипед не продал, правильно? Нет, конечно, стоит у меня на балкончике В чехле? В чехле.
0: В чехле. В чехле. История-то про фиксит гир, она крутая, но я так понял, что вот эти ребята, с которыми ты начал заниматься спортом,
1: это же все-таки спорт? Ну, не знаю, никто, знаешь, как не, не придавал этому какого-то спортивного, знаешь, состязательного. То есть это было для всех больше фан, возможность вместе потусоваться, покататься, что-то поснимать потом куда-нибудь сходить, и то есть такая больше, знаешь, как тусовка друзей. А вы понимали, что нужно там качать мышцы,
0: чтобы лучше в гору ехать быстрее? Нет, не, не, да?
1: не парились. То есть этого.
0: все там четверо едут быстро, один там где-то подыхает, такой, а он просто сегодня не в форме, так что ли? Или как?
1: Ну, не совсем так, то есть как бы, когда все катались, то все катались примерно в одном темпе, так или иначе, ну, потому что, опять же, велосипедисты в то время не были так, привычно глазу автомобилистов, как сейчас, например, да, и поэтому как-то все равно кучками держались, потому что тогда, ну, даже культура вождения была другая, потому что там водители могли подрезать что-нибудь там, знаешь, просто едет на велосипеде, да пофигу, что-нибудь срезал, завернул какой-нибудь, и все, а ты там это уже катишься за ним по пятам, то есть много такого хамства какого-то. Просто да,
0: сейчас да. если посмотреть на велосипедистов, любителей, да, вот, ну, мы же выезжаем кататься, есть там кучка, едет там, в 35, а кто-то вот раз отваливается через 15 минут, уже не покатаются вместе, но то, что я вот э, периодически замечаю, что если с, э, ловишь какого-нибудь фиксера, ну такого отбитого на, на велопокатушках, то он явно нормально по физухе. Ну
2: это вот как раз э, я там не глубоко в этой теме, но ты рассказывал, да, про то, что если взять какого-нибудь среднестатистического фиксера, ну такого трушного, он там э, может дать, дать джазу вообще на изи э, просто в сравнении с человеком, который тренируется и там, я не знаю, крутит станок и там просто катает.
0: Но и... ты просто видишь разные отношения к этому спорту. Кто-то думает, что это спорт, он там качает форму, а кто просто нравится кататься каждый день, блядь, весь день. И ты ну, же, вот ты же все катаешься же, выше. Ну гир, про это есть. Ну да, то есть у тебя фактически одна передача, и ты не переключаешься, когда тебе тяжело в гору. Ты просто, блядь, давишь, тянешь вот это все. Даже не давишь, тянешь, а встаешь уже, наверное. Ну да, встаешь, прыгаешь, mm -hmm. кричишь. Харкаешься кровью Ну все равно, ну, ты каждый день просто катаешься Ты не думаешь про ТСС, ты не думаешь все, про, все понятно, про да, пульс да. да, там, Ты не думаешь, что у тебя гели закончились, правильно? Ты просто да. едешь и все В какой-то момент там кефир, бук, там не знаю, что еще там долетело Правильно? Ну, ну практически ну, ну Это просто, я говорю, это велогусары
2: Теперь не очень понятно, как из велотусовки образовалась беговая тусовка Ну, сейчас да.
1: всему свое время да. Ну и, собственно, наверное, году в 10 или девятом я точно не вспомню, вместе с Фиксит Gear Историей нас пригласили посниматься в Nike. Там была компания бунтари жизни и спорта. И, собственно, там были разные комьюнити. И там американское комьюнити был Bridge Runners, беговой клуб из Нью-Йорка. Из Лондона это были Random Crew, тоже бегуны. Ну, и из Москвы вот Fix Gear Moscow. И, собственно, мы там втроем Хотел, хотел бы финансово. сейчас сделать
0: небольшое напоминание. Да, да, помнишь, помню, у конечно, нас была Настя здесь Настя, рассказывала мне. про Bridge the Gap и вот эти все вот чуваков mm -hmm. из Европы, которые, эти старейшие клубы бегунов европейских, да?
1: Ну, европейских, американских. А ты тогда да. в Nike не работал еще? Я работал, но не в маркетинге.
0: Я только,
2: по-моему, был еще. А, ну то есть э, это два, две параллельные истории, скажем
1: ну, так. Ну, они как бы, с одной стороны, параллельные, а с другой просто знаешь, как коллеги мои посмотрели, что это классная ты, история, о, ты, и ты она, принципе, подходит под эту штуку, ну, да, давай снимем тебя с да, ребятами, ну, а почему нет? Не, это круто, когда, знаешь,
2: это просто получается такой классный синергетический эффект.
1: Да, да, ну, и это, опять же, ну, с одной стороны, так, знаешь, некомфортно, потому что думаешь, блин, а почему я, я вроде тут работаю, да, понимаю, меня сняли, да. еще, а что, коллеги подумают. А потом ты смотришь, как бы: ну а почему, а кого еще. Ну, что, а ты клевый, да. А кто еще? А я да? клевый,
2: нормально, да. Кого еще То, если не мы. Да.
1: Да. 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 Поэтому вот, собственно. Ну и к тому моменту уже как-то начало сходить уже, потому что много каких-то там травм, падений, хамства на дороге. И уже я что-то думал, надо, может, шоссейник, что ли, взять чтобы было покомфортней. А потом попробовал бегать в Nike в офисе. Там был такой маленький беговой клуб. В обед все бегали, а потом в Макдональдс ехали кушать. Вот. И что-то я первый раз побегал, но ну, вроде ничего. Второй раз и втянулся. И уже начал там три раза в неделю, там, там, 3-5 километров бегать с ребятами, ну и как-то показалось, ну прикольно, что ты встретился, ты побегал и вроде можешь поболтать на бегу и особо как бы не паришься, животик не растет и слава богу и все довольны. ну и собственно после этого году в десятом как раз я подумал, что фикс гир хорошо, но я что ж для этого пора что-то пенсионерское выбрать. выбрал ну, бег. тогда просто ничего не было. Вот, и, собственно, тогда, ну, опять же, повезло, что была поддержка от Nike тогда, потому что все тоже сгорелись о, давайте, давайте, будет свой Опять клуб. воспользовался, Прикольно. Да? Ну, хорошо, когда тебя поддерживают. Ну, да. И когда идея хорошая. Служебное положение, так да. сказать, обязывает. Ну, это даже не служебно так. Знаешь, как это? Если бы я сам себя назначил, вот я назначаю сам себя капитаном бегового клуба, а вот mm -hmm. мой бюджет, который mm -hmm. я тоже сам себе назначил. Но это как бы одно, да? Mm -hmm. А здесь как бы ребята говорят, да, блин, клевая идея, давайте вот мы там можем подогнать там футболки, и напечатать и там, не знаю, на открытие мероприятия там что-нибудь, закуски дать, ну, условно говоря. И так в 2010 году мы начали пробовать бегать в Манеже, и с 11 появился клуб. Но прикольная предыстория есть еще, что на самом деле Найки же, он клуб открывал до этого, в конце еще нулевых годов, то есть до 10 были там беговые клубы в шести парках Москвы. Они были такие диковатые, приезжал такой каблучок с рекламой кроссовок накатный оттуда вылезал тренер, все кидали свои вещи в этот каблучок, бегали. И, собственно, потом расходились да, То есть не было никакого такого комьюнити-билдинга То есть все побегали, разошлись И такая как, ну, попробовали Похоже на паркран Ну, похоже на паркран, да, действительно И, ну, меня как-то зацепило, что, во-первых, ты можешь прийти С тобой тренер, который тебе подсказывает Здесь правильно, здесь неправильно Мы с другом еще пришли на первую пробежку, очень смешно а, так как мы на фиксах катались, я пришел в джинсовых шортах и велосипедках снизу, а он тоже в чем-то подобном. И вот, собственно, мы там пробежали 5 километров. Чем мы до тут добежали полиса километра 2 в начале, потому что что -то мы не разобрались, где-то находилось. Ну, и, собственно, там пробежали там еще три, что-то поболтали. Тренер сделал замечание. Ну, в следующий раз лучше спортивном. Мы говорим, да, окей, вот. а, ну и меня как-то оно ну, подзацепило, как не сразу я что-то подумал, а почему нет, и зимой как раз э, парки закончились, Nike решил делать э, бега, пробежки, тренировки в этом самом э, в великоатлетическом манеже МГУ, а это было вообще клево, то есть с работы прям можно было кому то на хвоста упасть, приехал, там тренер переоделся, побегал, кайфанул, потренировался, разминка, заминка, какие-то объемчики, побегал, вообще супер. И вот это прям меня, ну, тогда. Ну, мне кажется, на самом деле, с каким-то возрастом, после там, лет 27, ты начинаешь интересоваться каким-то дополнительным образованием, и не факт, что это будет там, IT, да, и там как кодописатель, там, питон, чтобы вот, уехать куда-нибудь, а что-то такое более простое, но чем ты будешь заниматься. И вот «Бег» стал прям такой историей, где ты, как тебе классно пообщаться с тренером, он тебе там объяснил все, да, потом ты, не знаю, можешь сам себе попробовать накидать план, когда уже поднахватался, да, сделать тренировки, ну и, собственно, пошло-поехал. То есть какие-то знания дополнительные появляются, которые как бы тебя к чему-то ведут, да. Ну опять же, не знаю, бег есть в каком-то разумном подходе, да, когда там у тебя есть марафон, к которому ты готовишься. Это, ну, хорошая история с точки зрения наработки какого-то работы по плану, да, и достижения целей. Потому что это, ну, мне кажется, что, ну, конкретно для меня бег, вот он как бы как-то выработал во мне эти soft-скиллы, как бы, ну, за, за разработку которых я бегу благодарен на самом деле. Потому что до этого как бы у меня не было такого, что в долгую, там что-то там, хоп, там сказали, сделал, все, тяп-ляп. Ну, то есть ты, грубо говоря, ставишь себе какую-то цель большую, длинную, и к ней идешь да, маленькими идешь, шажочками
0: все, полномерно, да. и потом достигаешь ее, и у тебя, значит, дофаминовая а бомба. и еще
2: обрастаешь, там не знаю, людьми,
0: какими-то знаниями. Движухой как
1: движухой. Да, да. Ну и, собственно, в 2011 году мы сделали беговой клуб. Изначально он был очень смешной, потому что я собрал просто много друзей из тусовки, там были ребята из Тренди Мага, там был Дима Оски, со Свейснлэйс и такие, ну, персонажи, которые ну, вряд ли бегали бы когда-то. И это было очень смешно, потому что на первую пробежку все собрались, там мы взяли трен тренера от Найки, все побежали, кто -то там после двух километров уже закончил бегать, кто там пробежал пятерку, но по итогу получилось ну классно, то есть была энергия, все это удалось, народ пришел, все укладывали фотки, разобрали по футболке с логотипом, и потом начали как-то стабильно делать вторник-четверг, и начал приходить просто народ, который откуда-то узнал об этом. А вот те, которые пришли вначале? Они какое-то время походили, но потом отвалились. Ну, то есть там некоторые были, кто там годик, даже полтора ходил, бегал, но потом поняли, что что-то это неудобно.
0: А вот, а вот знаешь, в чем удивительность, в чем исключительность этой истории? Что обычно бегуны вместе собираются и делают э, беговой клуб. А у тебя собрались люди, которые не бегуны, как я понял, правильно? Да. Это просто чуваки из тусовки, говорит, это как мы сейчас э, с Сашкой решим сделать э, клуб дельтапланиризма. Ни он не разбирается, ни я, и таких же сейчас бегунов на тырь, будем запускать самолетики. Дельта Дельтапланиристов на тыре, наверное. Да, мы да. Мы вот, мы это же, процесс. это просто какое-то, я не знаю, это удивление.
1: Ну, так, может, благодаря этому и беговая культура и появилась на самом деле. А, а, название сразу такая, Название есть. сразу придумали. Да, название сразу же придумали: Москва-Ривер -раннерс. Да. Москва раннерс. Москва
2: Ривер. Москва Ривер. Москва ривер Runners. Но э, мне казалось, э, я, может, что-то путаю, но э, у нас же была в гостях э, давным-давно миллиард лет назад Саша Боярская, да, вот, э, которая придумала бег а, по набережной, по, по набережной, и вроде как она и тоже имела какое-то отношение к этому.
1: Но она приходила к нам на пробежке, то что когда мы начали, она еще жила в Лондоне. Потом приехала в Москву, заходила пару раз на пробежки, даже приводила подруг-журналисток. Mm. Вот. Но потом, роль. в определенный момент, ну, как сыграла роль? популяризации ну, беговой культуры. Ну, нет, популяризация беговой культуры она определенно сыграла роль. Но, как бы придя к нам на пробежку, она поняла: сделала свои выводы и поняла, что она хочет, да, и как она это видит. Ну mm. и, собственно, двинулась дальше. Просто сперла идея.
0: Ну, Но... Давай вещи своими. <смех> ну ладно, я, мы как бы шутим, да. конечно же. Просто в этой ситуации никто ничего ни у кого не крадет. Она... Им просто опасно шутить с Александрой Боярской. Почему? Это, это я уже подтверждаю. А -а -а. Да. <смех> это правда. <смех> Саша, <смех> не обижайся. Мы шутим.
1: Вот, но ну и как бы Саш двинулась в направлении развития какого-то доступного бега, да, мы остались в направлении какого-то модного бега, да, и вовлекая всяких диджеев, прикольных персонажей, которые, ну, собственно, тоже, инспирировались бегом какое-то время пробовали, бегали, носили наиковские. Вещички и потом уже Двигаюсь да, а, куда-то
0: дальше То есть замануха такая, ты приходишь, говоришь там, там, привет, все дела Пойдем бегать, он говорит, да посмотри, бро, на меня И так, Ть -ть", вот так выплевывает косяк Ты говоришь, вот крутая майка, Москва, Ривер Раннерс Там будет еще тот-то, приходи Он говорит, ну ладно, приду Такой приходит, пробегает, выплевывает свою дыхалку И больше не приходит, майку не отдает, так? Ну, условно так но... Но другие
1: смотрят, и такие, блин, здесь же был этот диджей крутой. Но здесь даже, знаешь, как в целом смотрели все на то, что люди бегают по центру города. Потому что тогда это был нонсенс, да, и сейчас, как бы уже, мне кажется, никто слово не говорит. И, ну, в целом глобально сейчас у каждого, не знаю, первого старше 25 есть хотя бы друг, один или подруга, который бегает, выкладывает эти вот медальки за то, что он финишировал, а не за то, что он занял первое место. И, собственно, всех мучает своими скринами, где он там делится там, своими супер пейсом или какой-то дистанции. А тогда же такого не было в целом. Тогда еще приложение Nike Plus было, мне кажется, с этой с таблеткой, которую ты кладешь в кроссовок и с этим с айподом ай бежишь, собственно, и слушаешь, что там у тебя Блин, Это
2: сейчас, знаешь, чертоги разума. Ты просто вытащил там где-то. Я уже даже забыл про эту тему, потому да, что кстати, параллельно да. еще была тема от Adidas. Mi у них был. Вот, прям вот в параллели, это в подошву, когда маленькая таблеточка, угу. таблеточка кладется, да, и приложение, и отвратное совершенно приложение у Nike, вот это вот Nike Running Plus, Plus что-то вот такое, да. Да, с оранжевым интерфейсом, который глючил постоянно, и вообще просто, ну, оно мотивировало оно мотивировало бегать, оно глючило постоянно, было Тем ужасно, самым мотивировало. но мотивировало бегать, да, потому что там какие-то бейджики, что-то очень прикольное было, вот такое, знаешь, типа, что там э, получаешь какие-то ачивменты и так далее. Это, это было классно, да. Ну и, да, а
1: потом а вот... в одиннадцатом году еще появились GPS-часы, первый найковский с Том-Томом, тоже хорошая штука. Я пробежал в них первую десятку свою, потому что меня так замотивировали. Мне интересно было, надо вот десятку пробежать как-нибудь быстро. И Чуть что там да. какой-то пейс был еще хороший. Какой? 3.20? Да нет, нет что-то там да. 415 15 что-то такое. Нормально. Ну хорошо. это уже по мужски. Хорошо, хорошо,
2: да. Да. А Fuel Band появился уже существенно позже, да? да. Мне
1: Fuel Band, мне кажется, появился в году, не, не в семнадцатом году, мне кажется, в пятнадцатом. В пятнадцатом.
2: Просто я помню, меня прям вообще перло от него. У меня было, это был ужасный продукт с точки зрения качества его исполнения, но офигенный с точки зрения вот этого, я не знаю, Лука наверное, правильно крутой, да. Его очень хотелось. Смысла в нем? Но, но он меня там, я их три, три раза менял по гарантии. Самостоятельно <связать> <по горанию, связать> было до бесконечности. Жметь, да, именно об этом и речь, да. Просто, ну, типа, я его носил там 6 месяцев, он у меня, его же декларировали как гаджет, который можно мочить. То есть в нем нельзя было плавать, но его можно было мочить. И как бы, я его не снимал, потому что фьюилы как бы бежали. Ну, то <связать> есть я боялся потерять эти фьюилы. Вот. И я принимал в нем душ, и, соответственно, он постепенно, как бы постепенно, но умирал. И а. там проходило 6 месяцев, он падал, приходишь в магазин, получаешь новый, а там уже новая версия выходила. Там сначала были черные, потом прозрачные. Надо, да.
0: надо сказать, для тех, кто не знает, фьюлбенд это такое устройство, которое считало вот эти вот какие-то непонятные эфемерные фьюэлы, да, ну, когда оно а, считала твою активность. Ну да, они придумали фьюэлы вот этот. И, и если тебе... я не
2: ошибаюсь, его э, там детали не знаю, но я точно знаю, что его придумали в рекламном агентстве вот и сделали, как бы, вместе с Nike. Пом Вайден, Вайден Кеннеди, вот. и, честно говоря, вот это вот плохое качество производства вызвано было тем, что это какой-то был супер ноу хау и неотточенный вот этот вот процесс, и поэтому ну как-то он такой весь был хлипкий, вот. хотя выглядел фантастически, просто это было. Есть, штука это мотиватор. Да,
0: супер мотиватор. Двигаться, неважно, не обязательно бегать, правильно?
1: Да. Но с другой стороны, это был по сути первый такой как это назвать фитнес трекер, который появился и который дал толчок, ну, всей индустрии в целом. Да, да. То есть как бы с не было фьюл-бендов, то и на Apple -часах, может и не было бы колец. Да, возможно. вариант. Да. И слушай,
0: по поводу вот айдентики, кто придумал вообще вот эту всю историю у вас? Вы прям что-то там
1: кого-то наняли или просто? Ну, смотри, э, с точки зрения названия, ну мы придумали сами, да, потому что исходя из того, где бегать, да. Но опять же, там. Под названием у нас еще и маршрут проходил, да, то есть мы бежали мимо солянки, которая туда функционировала клуба. И иногда, ты вечером бежишь, хоп, те кто-нибудь: О, Ван, здорово! Я говорю, здорово! Приходи побегать. А ты такой тормозишь,
2: да? Ты такой: ладно, парни, я пока, я вот.
1: Не, не, ты добегал. Это было прикольно. Потому что все даже так это угорали, что о, ха-ха, бег.
0: Ну да, кстати, это странно, все тусят, он сумасшедший бегает. Мы да. точно так же думали про наши Вот, и
1: мой друг хороший, иллюстратор Вова, ну, так нарисовал нам логотип прям такой. Мы еще тогда мечтали сделать навигацию по городу, такую пиратскую, типа, развесить, там, куда бежать с какими-то там штуками. Что здесь злая собака, тут еще что-то, тут этот человечек, который нарисовал, показывает, куда бежать. Но от этого потом отказались со временем. Но логотип, да, и плюс мы еще делали же, мы меняли логотип, то есть у нас этот герой оставался, и под разные забеги был разный. То есть там в Амстердаме был полмарафон, мы то ездили, он у нас был как Габер, ну, то есть в костюме Габера, лысый такой, серьгой, бежит куда-то там. В Копенгагене под марафон он у нас был как викинг с рогами и со всей штукой. Ну, Круто в Берлине, само собой, с сосиской и пивом. И мы так стебались над в целом всеми как это, стереотипами относительно других стран, куда мы ездили бегать. Но это прикольно было, потому что ну, ребята из клубов, да, которые, собственно, принимали, они так выкупали это и хихикали, что, да, забавно.
0: Вы такие как бы были беговые панки. Вы не про результаты, там, мы выбежим марафон из трех. Нет, нет. Вы были за вот, просто за да тусовку, за движуху, да. да? Да. Потому что как бы здесь вот, ну, я чувствую, что здесь больше прикалюха. Вот здесь нет, не тот табун бегунов которые
2: не, они, не как будто бы несерьезная история как будто что, бы но вот, при... об, обратите внимание да вот сейчас там миллиард беговых клубов вот хоть у одного есть прикольная классная идентика которая вот так вот просто Слушай, ироничная, значит... смешная и так далее
0: ну если вот так сейчас начать вспоминать что мне запоминается но ну, я выкупаю сразу горький парк ранос там с этим бананом да по-моему угу. ну, такой яркое очень прикольно они еще тоже по-моему на этих на майках Найки, их, по-моему, лепили давно, просто они, мне кажется, совершили. Кто еще есть из айдентики прикольный? У тебя есть что-нибудь на, на памяти? Просто клубов стало очень много, и ты уже как-то... Ну, они замыли, ну, никто ну, не я выделяется. Я вот внимание, я не могу так вот сказать.
1: Нет, но в Питере хорошо. был Мин Раннинг Клаб. Мин, да,
0: Мин хороший. Да, брат. простите, ребят, Согласили забыли про вас. Вот да, они, они тоже хорошие. по они тоже серьезные. Не люди. были, а есть. Есть они. Ну, да, наверное, там, там, Там тоже подходят с, по с удовольствием к тому, чтобы да, сделать да, все да, прикольно. Согласились. Потому согласились. что все остальное, оно такое, типа, как бы, ну, некий фон очень серьезных людей. Которые собираются да, для да, того, да. чтобы победить на там, чемпионате мира по mm -hmm. марафону Все бегут, yeah, у, всех, да, у всех четкое понимание, что они должны бежать вот так вот, что у них план, что воскресенье длинное что нужно бегать табуном, потом, когда ты научишься бегать быстро, ты придешь, Дайхар, пробежишь, делаешь фотку. Ну, то есть, вот такая вот А вот, вот так, чтобы прийти и придумать чувака с сосиской, чтобы побегать в Берлине, я такого мало встречал.
1: Но у нас все это все-таки такое: знаешь, для больше и для людей, что было весело, да, и опять же, ну, больше, как будто бы комьюнити, именно не в плане того, что мы про спорт, мы вот за спорт. Сейчас мы раздадим всем по значку этому за завершенный марафон. Хотя так я делал, кстати, тоже. Потому что это третий разряд же ты получаешь. А как-то купил на Авито кучу значков третий разряд. Когда ребята пробегали свой первый марафон, я потом на пробежке вручал их. Ну, потому что третий разряд без может... Времени. может Просто да, без времени. Может, без времени, да. Потому что третий разряд может вручать ну, клуб любителей физкультуры, к которому ты относишься. Вот, собственно, я был... Таким... То есть, все легитимно было. Да, да. Потому что когда я как-то на... Второй, по-моему, взрослый, наплавал Олимпийку в Карлацком, когда они сделали в два раза короче все, чтобы раздать, видимо, тоже мастеров спорта, молодежи. Я тоже позвонил, говорю, а где мне получить мой значок? Они говорят, так это же, ну, это же не мастер спорта, ничего серьезного, это вот ваш клуб, где вы там тренируетесь, пусть вам там и выйдут. вот так вот. Да, я похихикал, нормально. Много членов этого клуба, комьюнити, ну, смотри, в лучшие времена. В лучшие времена, но ну, мне кажется, активно там, ну, человек по 40 могло приходить побегать. Ну,
0: это нормально. И
1: это было типа из серии три раза в неделю? Два раза в неделю. Два раза в неделю. Раза в неделю. Да, на буднях. А
0: вот так, если взять, как то людей, которые причастны к клубу, то есть если
1: взять в общий комьюнити? — Ну, мне кажется, человек. 400 могло набраться кто знаешь приходил не один раз э, что-нибудь там день с нами бегал Прикольно. еще куда-то ходил Довольно у нас же был много. большой комьюнити в фейсбуке на самом деле там запустили там то ну, только через AppRoof e было, и, ну, собственно, мы сидели, смотрели, кто там добавляется. Если это э, и, и, индийский программист, то мы его, собственно, не добавляли. А если это какой-то человек с фотографиями, где он там бегает, или, что-то… Ну, что ты, ну знаешь, логика там... есть, должна быть. Да, да, потому что иначе потом будет все завалено спамом каким-нибудь и знакомствами, а здесь как мы так отбирали вручную, и при этом ну, комьюнити достаточно получилось большое. Ну и опять же, видишь, со временем, если сначала у нас было такое все фан, все друзья, давайте проведем вместе время, то как сарафанное на радио росло, у нас начала расти аудитория. Да? И вот это в пике аудитория, когда была… Это уже, знаешь, как был какой-то костяк именно друзей, но и плюс были обычные ребята, которые приходили ну, просто со стороны. То есть, знаешь, не знакомые знакомых, а там кто-нибудь в парке Горького в Найке побегал, Потом почитал, смотрел ой, есть какой-то клуб прикольный, пойду с ними еще побегаю. Ну и, собственно, так вот это начало разрастаться. Ну, не знаю, насколько это хорошо или плохо, но в определенный момент стало ну, странно, да, то есть как бы, как будто бы есть вот э, парк э, в парке Горького, НРС, и у тебя тоже как будто НРС такой, ты думаешь, интересно. ну и вот, по, количе, по, по количеству По людей, количеству людей, да, по объему, ну и наверное, как это по подходу людей, да, то есть как бы для меня всегда это было «Москва Runners как возможность, допустим, показать европейцам, что у нас здесь в Москве не орехи какие-то, а все классные, прикольные чуваки, все бегают, ну, то есть не все бегают, которые бегают, и как, с которыми можно ну, пообщаться, которые точно такие же, как они, условно говоря. И это был основной такой важный момент, да, за счет, ну, который реализовывал через Bridge the Gap, то есть это как бы как раз Bridge the Gap вот этот и происходил, когда ты убираешь вот эту дистанцию между людьми, бегунами здесь и там, не знаю, в Лондоне или там в Копенгагене, и что все оказываются как бы… Вы проводили какие-то забеги в рамках Bridge the Gap? Да, мы же делали Bridge the Gap под полумарафон в 2016 году. И к нам приезжали из а, Нью-Йорка, из Копенгагена. А кто какие клубы? Из Нью-Йорка из Бридж Runners был Цедрик, из а, Копенгагена был тоже бегун, был бегун из Амстердама, была девочка из а, Милана. Из Жанки с не был? Э, Ванман был как раз вот из У -у -у. Амстердама. А, был, по-моему, кто-то из Сербии, из Питера кто-то был, а и Шамик был из Рандом Крючка. Ну, то есть, как бы мы собрали, ну, такой то не, есть все, неплохой, все крупные... неплохой состав, да, но как бы задача была от каждого клуба хотя бы по одному представителю, потому что все-таки в России да, добраться не так просто.
0: Ну, они после забега всем рассказали, что они бегали вот этот забег, вы фактически популяризировали бег русский. Ну, как
1: бы мы уже были тогда известны, это было больше, знаешь, то, что они нас всегда звали, и вот э, здесь, ну, как бы, опять же, у меня, ну, как бы я для себя заставил задачу, чтобы их тоже позвать, похостить, и чтобы они сказали, ой, как клево, и э, в Москве все такие классные, веселые, и так классно побегать, и прям вот они такие, так же, было? как мы. Ну, практически так и было, там много было зимой материала. Берем. Зимой, да, бегали, но вот э, в этом году я что-то не стал бегать зимой уже. Я понял... почему? Ну, я просто, знаешь, как я... Колготки порвал. Не-не, мы с другом тоже обсуждали очень долго это, и, ну, а мы, прям, нам очень нравится этот «Энбро», Клуб из Дании, из Копенгагена, это чуваки, которые выигрывают прям там бронзовые медали, там серебряные на локальных соревнованиях, а -а -а. на больших, то есть там прям профессиональные атлеты бегают. Ну и они, собственно, бегают 24 на 7, зима, не зима, но ну, ты когда смотришь, как они бегают в Копенгагене, где там у них, ну, снега практически нет, хотя, казалось бы, да, это... Брус -холдно. А потом выходишь на улицу, где у тебя по колено уже лужи, реагенты и все остальное, и ты... Что-то как-то на мотивацию у тебя есть вроде, там, спорт, побегаем. Но после 11 лет ты как бы думаешь, да что там зимой бегать лучше это? Сейчас тепло будет, вот и пойду побегаю. То есть ты вообще просто, ну, как бы, саспенд? Ну, нет, когда, знаешь, бывает такое, тебя прям дернет, думаешь, надо пойти побегать, что-нибудь подумать, разгрузить голову и что-то такое, да.
0: Володя, ну, подожди, ну, это же регулярная история. Ты не можешь там сидеть месяц, потом пойду побегаю, и чё, потом не травма, можешь? нет? Ну, не, нет.
1: Можешь. Да? Ну, ты же сам устанавливаешь правила. Ну, и да. нет какого-то правила. А как, ну, Знаешь, как еще есть поверье, что чем дольше бегаешь, тем медленнее бегаешь.
0: Кстати, это правда. Вот. Я раньше такой быстрый был.
1: Вот, я тоже, знаешь, это когда десятку бежал за 4, по 4.15, когда только начинал, у меня как будто бы энергии и сил было гораздо больше. А сейчас тебе надо готовиться, там, УФП какой то соблюдать, да? Потому что, опять же, понятно, что все эти ну, секунды и минуты – не только от твоих там спецов беговых и интервальных тренировок, да, и там горок, а от того, что в целом, как ты себя ощущаешь. Ну, сейчас этот клуб-то, он… Сейчас мы бегаем в таком формате именно маленьком, где у нас там, ну, там, человек 5-7 друзей, и э, именно с кем, вот, знаешь, кто То костяк в отст... был… вы да? отстегнули
0: всех? Да. То есть сейчас попасть к тебе в клуб уже нельзя? через...
1: Можно, можно написать э, в инстаграме, и мы пишем, когда мы бегаем, анонсируем там. Ну ты посмотришь типа инста, так... так,
0: так не не Да нет, такого нет, да. Все, позовешь, да. Да. Да, да мы У нас можем, как например, раз просили.
1: будет это похороны клуба приглашиваться. Побегаем Это что же похороны? Да нет, это шучу. слава богу, побегали на похороны. Следующие похороны. Сколько
2: лет получается, если лет? Ну, это прям, знаешь, это уже клуб с историей. Ну да. ты знаешь примеры других таких вот беговых клубов? Ну, только тахионы. Тахионы, да. Эм, — Но локальные? они прямо с, из советского. Да, — да. Локальных
1: имеешь в да? виду или ну, да. глобальных?
2: — Локальных, конечно.
1: — Не глобальных, мы знаем.
2: — Есть ощущение, что вы как-то вне, вне, вне конкуренции? То есть по, э, по, <свят> истории.
1: Да. по истории, по наличию вот этого, знаешь, легаси. <свят> 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 ну, наверное, мне кажется, все-таки все... -таки все... Позже как будто бы так началось. Ну, ну, да, ну да. сравнивая даже с тем, что было, вот когда мы начинали, да, и по соревнованиям, и то, что сейчас, ну, конечно, разница колоссальная. Я думаю, что именно в формате такого бегового клуба, да, где который сам организован, да, сам mm -hmm. такой независимый бегает, где есть какая-то там тусовка, то здесь определенно мы были первыми, да, потому что потом появился этот э, клуб для девчонок Girl and Soul, который э, тоже какой то просуществовал определенное время, потом появились горки Парк Runners, и уже все это начало расти, но как бы именно в таком формате, как у нас, мы были ну, первыми. А у вас были, кстати, какие-нибудь, знаешь, вот у всех там Берлин Брейвс или
0: там те же самые все буль, эти, буль. ты же любитель, да? Буль, буль. Были. были ли у вас какие-нибудь, э, скажем так, проекты, с, например, с Nike, э, там сделать какую-нибудь пару кроссовок или какую-нибудь там капсульную коллекцию, ну, чтобы вот, знаешь, так похвастаться тем, что у вас есть в истории такие моменты.
1: Ой, хороший вопрос, надо вспомнить. На самом деле нас ну, именно прям коллекции не было, потому что ну, сделать капсульную коллекцию, это ну, особенно в России, это непросто. Да? То есть, на моей памяти единственные две капсульные коллекции, которые делались, это делал я, будучи бренд-менеджером Nike Sports. Это была первая, это была коллекция посвященная чемпионата мира по футболу, которую мы делали локально. И там были пять инфлюенсеров, которые делали, там, Север, Золо Ворьер, кто там, Сайбер, Дима Оскис и магазин Белив. И, собственно, добавили энергии. А второй – это AirMax 90, посвященный Москве, которые вышли там, два года назад. Да, У -у -у. А
2: вот тема с э, Темой Лебедевым и созданием там кроссовок, это нельзя рассматривать? Вот этот глобальный конкурс?
1: Э, ну, глобальный конкурс, ну, можно тоже знания. смотреть, да, почему нет, но просто думаю, что продукт, продукт, продукт это не было в итоге.
2: — А, ты имеешь в виду, что... Это что, что — То, что физически случилось,
1: да, потому что, ну, как бы, ну, и когда был беговой клуб, да, и активно все это было в активной фазе, конечно, там были, что отправляли логотип, давайте, там, от Москвы сделаем, ну, и, и что-то подобное, да, но, опять же, в формате Берлин Брейвс ну, у меня складывается такое ощущение, что это... Как бы они, ну, есть, допустим, бланковые футболки, они напечатали в своем маленьком магазинчике в Берлине развесили, раздали команде, кто-то там купил, кто-то не купил, и под мероприятие все это у них.
2: А, то есть взяли, то есть, взяли, взяли ну, это футболки Nike, ис
0: история,
1: взяли да.
2: футболки Nike и что-то просто сверху накатали, грубо Подожди, говоря. Подожди, ну,
1: но мне казалось, что это Nike с них поддерживает. Что Нет, это... Nike их поддерживает, конечно. Но... То есть они
2: не против, чтобы на их футболках сделали
1: какую-то... Ну, это co-creation. То есть да, есть бренд, да, 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 который выделяет продукт. Есть чуваки, у которых креативная фантазия. Бренд да. готов проинвестировать, собственно, в создание этих футболок и как в создание всего, что а -а. они напридумали. То есть Пол... это,
2: это не было так, что бренд пришел и говорит, блин, выберли. Вы, вы, Брейс, вы классные чуваки, давайте мы с вами, у вас большой комьюнити, мы сейчас сделаем классную штучку, капсульная коллекция, будем ее по всему миру продавать.
1: но как знаешь, изначально исторически в Берлине был... Была команда «Гравитим», которая называлась. Mm -hmm. Она просуществовала год-два. Команда это баскетбольная? Нет, беговая. Беговая? Да, беговая комьюнити. Просуществовала mm -hmm. год-два, ни шатка, ни валка, и развалилась. Да? Потом а, оттуда осталось 2-3 человека, которые ездили на забеги да, в футболках все тех же «Гравитим Берлин». И потом а, появилась «Берлин Брейвс». И что все клубы и Gravitim, и Berlin Braves, они изначально ну, поддерживались брендом Nike, да, потому что, как бы, когда у тебя есть пример там, Random Crew и там, Bridge Runners, да, то каждый город хочет себе такой же клуб, да, потому что определенная волна была, да, это везде заметно, глобально. Ну и опять же, такие клубы, они развивают беговое комьюнити, беговую движуху, ну, локально, да, потому что когда видишь классных молодых чуваков бегающих, думаешь, о, прикольно, я тоже пойду побегаю, сейчас зайду, куплю себе что-нибудь там, эти самые... Zoom, Zoom Fly какие-нибудь возьму, еще что-нибудь. В чем еще бегать-то? Да, ну, чтоб как все. они бегать, а и я, все. Я, я правильно понимаю, что
2: наиболее эффективный, ну, если говорить там про стратегию, да, Nike, что наиболее эффективный способ, это вот так поддерживать какой-то существующий классный э, беговой клуб, нежели там его, например, создавать Создать. Э, самому. Ну, вот как в случае в противовес Adidas, можно сказать, да, что они там начали создавать там, Adidas Runners, например. Вот. Или нет, или это как, как фишка для может.
1: Ну, смотри, просто, Adidas Runners это, наверное, все-таки аналог бегового клуба Nike Plus в парке Горького, да, только с платным входом, соответственно. Mm -hmm. а, Немаловажно. Ну, как бы это важный момент, потому что я думаю, что mm -hmm. многих это, ну, осаживает так или иначе. То, mm -hmm. тут, если тут бесплатно, а здесь я буду платить ну, как бы это разное, да, и это, ну, форматы да, Runners Его сложно сравнивать с форматом там Москва Runners или там Горький Парк Runners или там каких-то маленьких вот этих клубах или там Die Hard даже, да, и кого-то еще, то есть это как будто бы корпоративный беговой клуб. Ну, не корпоративно, это беговой клуб от корпорации, вот так назовем это. Okay. А когда, опять же, мы говорим про, ну, локальные независимые беговые клубы, то это независимые беговые клубы, у которых там своя идеология, своя идея, они там как-то бегают там по определенным дням, определенным образом формируют свою команду, и, собственно, тебе нужно иметь определенные скиллы, чтобы там, ну, чтобы бегать с ними так же быстро, как с Дайхард, например, да, okay. условно говоря. Вот, поэтому здесь... Э это разные направления. То есть у тебя есть направление вертикальное, где у тебя есть приложение, ты побежал по нему, встретился там. Еще с чуваками, которые по этому приложению бегают, там тренер тебя погонял по парку Горького, и все разошлись. А есть направление, которое больше, как будто бы про создание энергии и развитие чего-то, да? И это как раз уже беговые клубы, которые идут ну, по разным направлениям. Mm -hmm. И здесь ну, то есть как с примером Бридж Runners, да, то есть они начали сначала бегать, потом Nike их начали поддерживать. Рандом Крю, мне кажется, примерно, ну, такой же формат, да. Вот, в Германии, опять же, и Гравити и Берлин Брейвс, они как будто больше искусственно созданы, ну, под, под Nike? Под Nike, да. Oh, okay.
0: Нету, нет, в общем. Ну, я помню, единого, да, да, да. да, единого ответа. Да, единого ответа нет. Мне казалось, но... что
1: это
2: очень красивая история, знаешь, когда у тебя есть какой-то подающий наде Ну, это, это как спортсмаркетинг, когда ты находишь звездочку или там, потенциальную звездочку какого-то атлета, да. А не рождаешь его сам. Да, и грамотно входишь там, с ним, ты говоришь, все, ты будешь нашим атлетом, и он потом выстреливает. Вот. Ну, это просто success stories. Это...
1: Да, но
0: это спортмаркетинг.
1: А, а здесь у тебя как какого-то комьюнити просто просто ну, жизнь Лайфстайл понятно. Ну, Окей, по поводу капсульной коллекции понятно то есть, Ну а Co-Creation что-то было, да? Да, да, у нас там и какие-то наши материалы Nike размещали, и во флагмане Еще где-то, и плюс опять же Ну продукт все, футболки там подсезона Тоже делались совместно То есть нам и бланки, и там какие-то оплачивали футболки Ну то есть вот эти
0: все футболки С, с вашими прикольными логотипами На разные поездке, они у тебя там Как-то хранятся, да? Да, да это прям. Ну
2: Домой я... приходишь, там просто они висят из каждого сезона.
0: Там... А у вас, кстати, есть клабхаус? Нет. Был?
1: А что-то как-то я...
0: Ну, знаешь, типа, ну, есть такая вот мода, делать клабхаус в виде пивбара, например. Там висят футболки, там ребята собираются, оттуда бегут, потом возвращаются. Не обязательно сразу пить пиво, просто... Но...
1: Ну, знаешь как, у нас как, получается не клабхаус, не кла... а... Штаб-квартира была магазин сникерхет на нижнем кисельном. А, ну... И, собственно, мы оттуда бегали. И, ну, то же самое, да, наверное. Просто ну, это я... Да. Я просто подумал про приложение морально. — Я совершенно. тоже подумал про приложение, сижу, думаю... — А потом думал, зачем он что нам? — Я тоже вспомнил, а?
2: Клабхаус.
0: — А, вы, вы, а да, у, да. у вас Клабхаус — это вот это вот да, приложение, да, которое да, прожило да, всего четыре все недели? Да. — когда все голоса А потом Перископ
1: бы еще обсудили. Да, — Да-да, и приложение секрет. Да. да. Не, Гайс, наш пробег. Какой на Клабхаус? Хотя можно было, наверное... — Поэтому штаб-квартира изначально, она была даже на Пушечной, потом магазин переехал, мы переехали с ним, и там у нас стояли локеры, куда можно было положить вещи, закрыть там, ключи никто не забирал, там оставляли. Ну и в целом там мы проводили...
2: Клубные артефакты там. Да, достаточно
1: много времени. Там стоял велосипед музыкальный у нас есть. Велосипед? Да, велосипед трехколесный, как вот по парку Горького ездят. Сотрудники вот такой же, только сзади гигантская колонка, мы его вытаскивали на всякие полумарафоны. И это было всегда весело и так, controversial, потому что ты бежишь, тебя велик, хоп, музычка, весело, классно, а там какие-нибудь волонтеры тебе там указывают, вот на велосипеде нельзя. Ну, окей, и что? <свят>
0: <свят> Слушай, ну, вот ты, получается, ну уже как бы созна сознательную жизнь в этом клубе беговом, который создал, ты уже нормально работал в маркетинге в Найке, правильно? Да. Ты там, по всей видимости, был уже звездой э, беговой культуры, правильно получается? Ну, наверное, да. А в какой момент ты начал покупать кроссовки и не бегать в них?
1: <свят> О, это еще до Найка было. Году в 2004-м я купил в коллекцию первую паруся. Какие? Какие? Это дождь 2005. Дела-Данг низкие. купил я их в магазине бим в Хельсинке. Это такой скейт-шоп прям в центре у вокзала Хельсинки. И вот э, я поехал отдыхать, и себе купил, и другу тоже скинул Он здесь такое. А там прям реально, там витрина была такая, конечно, бабки были бы, я бы все оба забрал. Можно было хорошее стартовые, стартовые инвестиция в коллекцию сделать. Потому что там мне дождь фотографии фотографий давно находил, тоже с этого своего старого фотика, и там прям стоит. — Это какой год? — 2005 год. — А, ну, в принципе, это начало вот
0: этого сумасшествия по кроссовкам.
1: — Ну, да, это прям такая волна. Вот прям ну, и самая, там самая. вот, когда да, когда... — Ну, вот эта идея выходить.
0: коллекционировать, она пришла, потому что это, типа, модно было, или просто ты подумал, блин, хочу все кроссовки, и все... —
1: Ну, да нет, с одной стороны, как бы... Здесь тоже бэкграунд определенный есть, да, потому что ну, для многих э, коллекционирование оно пришло с баскетболом. А я в детстве очень любил баскетбол, играл даже за город Реут в какое-то время, и в институте тоже там за вторую команду. И ну, для меня с детства это было прям таким ну, важным моментом. Да, то есть, тоже комьюнити. То есть у нас там я жил в Новокосеновом районе, у нас был свое комьюнити, мы ездили по разным районам на всякие стритболы, там что-то играли, выигрывали, проигрывали. И вот это было такое. Классное времяпрепровождение, которое и Хелси, ну, в определенной мере. И опять же, какой-то, ну, с чуваками, с друзьями ты вместе тусуешься. Но опять же, когда ты играешь в баскетбол, увлекаешься баскетболом, в определенный момент начинаешь смотреть то, в чем играют, какие кроссовки, замечаешь кроссовки там у ребят на площадке и, собственно, на игроках, и начинаешь уже стремиться к чему-то большему, чем просто баскетбольные кроссовки из спортивного магазина. Ну, условно то говоря. Есть они перестают быть функцией. Да, да, они уже как бы определенно добавляют тебе какой-то статус. — Социальный статус, да. да. Социальный, социальный капитал, а не вот. И, собственно, уже ты, когда там приходишь, не знаю, приходил там в начале нулевых номерных Джорданах, то ты уже как бы был как будто бы покруче. Но и тебе надо было играть как будто бы уже соответствующе. То есть, палка в двух концах. Вот. Это было всегда, ну, так забавно, да, потому что да, и и Nike был таким, наверное, менее доступным, чем пару месяцев назад брендом. <связывая> а, вот. А он был такой премиальный, дорогой бренд. И, собственно, когда приходил в охотный ряд там, этот магазин, там пускал слюну и, собственно,
2: что-то. Слушай, ну ты говоришь про номерные Джорданы, но при этом вот, в то время, когда ты, мне кажется, это небольшая проблема была там, их приобрести. И, там за ними не было еще такой какой-то супергонки, каких-то там проблем вообще ну, не, не...
1: Да нет, но проблема была в деньгах только. А окей, окей. То, что это даже не дешево, я помню, там была модель, есть такая культовая звездочка, называется Марк Ньюсон, дизайнер, это промышленный дизайнер, он делал как раз вот эту модель для Nike, она такая интересная, вдохновлена. Космосом, Собственно, история, где там кроссовок разбирается на четыре части. Ну и звездочка называется в честь одной из первых э, собак, которую э, ну, в космос отправили. Вот. И как-то данным давно тоже это был, наверное, кажется, конец конце 90-х или, может, начало нулевых, на Алексеевской был дисконт Nike. Я туда приходил, и даже там по тем временам они стоили вот в дисконте 7200 эти кроссовки. Я посмотрел на них, думаю, ну ладно, тогда это как-нибудь другой раз. А тогда все пары стоили полторы-две тысячи, ты думаешь, о, нифига себе. Ну и вот, собственно, вот эти 7200, мне бы, кажется... Знал бы ты тогда, да. А у меня да. есть пять пар в коллекциях, поэтому...
2: Нет, я, знаешь, каждый раз просто удивляюсь. Точнее, это сейчас же смешные мемы, да, по поводу того, что вот там не знаю сколько, 5 лет, 7 лет назад можно было прийти в какой-нибудь футлокер и купить просто без проблем. Ноль проблем, пожалуйста, покупай любые Джорданы, какие тебе хочется, любой номер. Не, не вопрос
1: абсолютно. Ну да. Ну вот как бы Джорданы тоже Джорданам рознь, да, допустим, сейчас все ходят в единичках, ну и дети, они прям ну, мощные. Ну, да, допустим там да, ну Не обязательно. Высокие, Вы низкие. Да. Главное, что были OG на, в названии маркировка. Почему? Да. Как то расшифровывается? Ну, типа как оригинальные. Ну, я Он имею в виду где... не в плане там фейк и оригинал, да, а в плане понимаю, того, да. что они по материалам, ну, более премиальные, плюс шейп у них. Ну... Близкий к классическим, классическому шейпу там конца 80-х. Mm -hmm. И поэтому, типа, они вот же называются. Ну и расцветки зачастую, Сейчас только что узнал об этом,
0: надо посмотреть. У меня есть черные
1: с черные первые.
0: Нет, нет, черные с этим, с золотым, а, над, золотым. надписями. Ну
1: единички у тебя, да. Эти...
0: Единички, только не знаю, там есть тот G или нет.
1: Это они лакированные у тебя или нет? Mm -hmm. ну, не лакированные. Нет. Была такая тоже. Просто, ну, неудобные, вообще ни хера. Да? да?
0: Да. Ну, очень... супер удобные. Нет, мне нравятся низкие. А вот высокий мне неудобно. Ну, это, опять же, наверное, от ä, привычки зависит. Наверное, просто да. нужно сказать, что Володик один из э, мощнейших коллекционеров. Э, у тебя Ты по Nike специализируешься? Он как есть. Сережа Ветров, только в Nike. Да. У тебя сколько сейчас пар? Ну, 90 пар, тысяч миллионов.
1: Ну,
2: больше
0: 400, наверное. Если вы можете представить, что такое 400 пар, э, просто представьте. 400 пар. Ну и там и они все типа, как, как называется, на, на льду, на, на лед? Вроде? Нет, на,
2: на, положить на лед, это у нас проб, был там один сникерхед э, в гостях рассказывал про то, что э, сникерхеды покупают две. кроссовки, mm -hmm. вот, э, no, и покупают, for rock, обычно две пары, вот,
1: одни носят, а другие не Нет, нет, я по одной беру, по две, это совсем что-то какое-то кощунство. А где да, ты их хранишь? Ну у меня есть небольшой складик, ну и в квартире. То есть ты, прям, ты специально шкаф. под кроссовки склад арендуешь? Ну, не совсем. Я там детские вещи какие-то старые, то запихиваю сноуборды, ну, okay. все, что не нужно, и то, что мешает обычно. Щ вот что там, и плюс... Да, кроссовки. стоимость
0: актуальную в своей коллекции?
1: Ну, это сложно сосчитать. Ну, ну, если, ну, если ты в них ходишь, то, очевидно, это как бы... Ну, весьма, то она дешевле. А если ты не ходишь, заводим. то тут зависит от модели, да? Потому ну, что да. Ну, все же понимаем, что eBay, да, это же не показатель цены, Показатель того, сколько, за сколько бы человек распрощался с той или иной моделью.
0: Не факт, кто купит ее за Да, эти и деньги. не факт,
1: что кто-то купит ее за эти деньги. Но
0: все равно можешь же оценить примерно, как, то есть, ну, тебе пришли, сказали, типа, Володь, купим твой 400 пар за 20 тысяч долларов, продал бы? Не. Вот, значит, она уже стоит дороже 20 тысяч. Да. А за 50?
1: Да тоже нет. Значит, она стоит 50 тысяч. Значит, ну да, вот, собственно, сейчас дороге. мы через это... Ну, у, вот... у тебя самая любимая, я так
2: понимаю, Air Max, судя вот по да, персням, да. которые у <laughs> тебя отрагивают. Ты секунду? всегда ходишь Да?
0: У тебя просто получается раз, два, три, четыре персня и все про Найки. Да? Это вот, ну... Я всем на заказ а, так это вообще да? сделано просто для заказ? Да? То да. есть это не вам выдают там первые пять лет работы в Найке, на на мизинец Еще пять лет, еще 5
2: Лучший сейлсмен, лучший проект года В компании Найке Самый красивый инженер
1: Сколько лет ты поработал в Найке? 14 лет и 9 месяцев
2: Ага. Прикинь, вот э, мне очень нравится, когда вот прям с точностью, ты бы еще дни сказал, вот прям и часы. А и он секунды, сказал бы, сказал бы дату. Да, да, Недавно все, же
1: все, произошло, все понятно, да.
0: Как эта история. Да, чуть-чуть
1: до 15 не дотянул.
0: Ну это как это не, не твоя вина. Ли, да. Там, лабы, да. Это не ваша вина. Это не вытянули круг, дата. Да. Так вот, значит, 50 тысяч долларов, да, раз, 50 тысяч долларов,
2: два, большая Но... коллекция получается. Большая, я так понял, у тебя э, самая любимая Air Max, да?
1: Ну, да, Air Max 95, у меня их там больше 100 пар, ну, в разных расцветках больше 100 пар.
0: То есть, когда э, выходит какая-то новая пара, пара, ты смотришь, э, что это значит, красиво, некрасивая, сколько выпущено, да, так да? Это происходит обычно? именно так. Угу. Ну,
1: нравится, не нравится, да, потому что не все то, что выходит, бывает, нравится. Я правильно понимаю, что
2: это вот э, такое течение моды. Вот сейчас там я, я наверное, не могу сказать, что как-то сильно гоняются за Ирмаксами. Сейчас больше, как мне кажется, в почете Джордан, наверное, там вот единичка, как, как ты сказал. Ну, Джордан, Данки. Вот, сейчас. Там, Данки, да. Данки, мне кажется, тоже отдельная там песня. А вот Air Max как будто бы мода чуть-чуть так, э, ну, вот это, знаешь, такое, а -а -а -развил, развилка такая, как будто бы чуть-чуть пошла, но она может вернуться. она
1: Вернется все же циклично.
2: Да, я ну, как бы об этом... То есть,
1: что тоже, они как будто бы три год назад особо никому не нужны были, и ты мог купить там, не знаю, Данки СБ в скейтшопе московском, знаешь, без какой-то очереди, рафлы и чего-то подобного Ну, не 3-5, 5 лет. Да, сейчас уже все по-другому
2: Я просто сейчас расскажу, не могу не рассказать, значит, как я познакомился. Я с самые первые свои Данки купил где-то года полтора назад, наверное. и рассказывал тебе эту историю. Значит, Афимол, торговый центр, и, видимо, у Nike, я так подозреваю, что для того, чтобы промоутировать физические магазины, чтобы туда, как бы, о них лучше знали, туда больше людей приходило, там какой-то вокруг них был бас и так далее, делали какие-то дропы, ну, таких, ну, не знаю, не могу сказать, там, супер редких, ну, просто каких-то там ну, популярных интересно. моделей, интересных моделей, да, чтобы туда, как бы, шли шли люди. Вот. Я, такой шел по магазину. Такой шел. Вот, и ко мне подбегает э, такой худенький э, э, парень-студент. Вот, ну так выглядит он, значит, с какими-то пакетами на Nike. Говорит, молодой человек, можно вас, пожалуйста, вот э, вот я вам карточку дам, зайдите в магазин, пожалуйста, купите, купите мне кроссовки. А я что-то шел, там что-то в своих делах, там торопился в офис. Я говорю, не-не-не, отстань. Вот. А, он был без пакетов. Я потом обратно шел, буквально через час мимо этого же места, и уже другой кекс ко мне подбегает, тоже молодой человек, пожалуйста, вот карточка, купите мне там. вот, А я уже был более-менее свободен, никуда не торопился, говорю, а что за тема? Он говорит, ну там надо зайти, вот сказать типа Nike, там, типа Space Gray, Nike, Nike Dunk Low, Space Gray, вот там, типа нужно купить там. Я говорю, да, без проблем, давай. Вот, взял у него карточку, пошел в магазин. Прихожу, говорю, так, у вас тут Nike продают, там, Dunk Low, вот, все серые. Да, да, да есть, не, не вопрос. И вы можешь померить? 10,5 размер. Ну, и стою, значит, мерю, ну, думаю, сам себе куплю тоже. Ну, заодно. Вот. Вот, посмотрел, так, мне понравились такие прикольно, классные. Ну, типа, вообще, не, не вопрос. А это же время занимает. И этот чувак там начал нервничать. Я смотрю, он уже такой бежит, забегает в магазин, говорит, так, я передумал, отдайте, пожалуйста, карточку. Пока он шел, я уже договорился с продавцами, что я себе возьму, как бы, кроссовки, ну, типа, вот в них прямо уйду, а вторую куплю для, для друга, вот, а они видят, что я не перекуп, что я нормальный чувак, uh -huh. и они говорят, да, без проблем, мы, типа, все сделаем, а этот э, кекс, он просто, видимо, не выдержал того, что долго все это происходило, он подумал, думал, я сейчас зайду, куплю и, как бы, вернусь. И в итоге он меня карточку забрал, и я купил себе за свои. за свои,
1: да. Купил себе две пары, одну потом на Авито. Ты знаешь, нет, 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 нет,
2: я купил просто одну пару себе и был очень счастлив, потому что, ну, это, знаешь, вот какое-то ощущение такое странное, я его словил. Я раньше не обращал на меня, но вот просто когда ты не можешь прийти в магазин и просто что-то купить, а есть какая-то вот эта вот лимитированная составляющая, то есть как будто бы что-то такое вот... Нужно, да, нужно хантить куп... ее. Да,
0: вот ее прям надо искать,
2: да. Да, как-то выискивать, что-то где-то выкупать и так далее. Вот э, Это сразу ей как будто бы дает какого-то веса. —
0: Слушай, а вопрос тебе, это, кстати, сейчас импровизация. Но мне, Вот я помню эту историю, ты мне рассказывал, но у меня сложилось впечатление, что именно после этой истории ты начал э, хантить разные кроссовки, и вот я уже четвертый раз за месяц вижу тебя в каких-то кроссовках просто супер ну, я, ну,
2: Не, ну я просто, мне кажется, с этого момента как-то стало интересно. Ну, — То есть тебя, тебя стран, эта да? история
0: поменяла? Вторы,
2: — Вторые данки я купил, э, знаешь как, э, это вообще удивительная тоже история, значит в пик наш любимый магазин Пикстор значит завезли завезли данки вот и был рафл вот а оказывается там может быть не так много участников было и я в этом рафле такой поучаствовал без надежды без всякой вот и тут херак мне позвонили такие сказали все выиграли я такой
1: вау круто
0: вообще
2: вот. отфартило вот
0: отфартило
2: ну и вот как-то вот знаешь просто втягиваешься в это они же стоят недорого то есть если ты не перекупе ну как бы не у перекупов там не на каком-то ну, стандартной этом, стоимости а, их там условно до 100 200 да да не на сток ксе или где там их на год покупают вот а просто стандартный ритейл ну что это там типа тысяч рублей тысяч рублей сколько они там стоят ну я не
1: знаю там, ну, там, до, там, до, десятки, ну да. до 10 тысяч рублей Ты да. пользовался
0: служебным положением работы в Nike для того Конечно, чтобы рафлить э, и получать э, в магазинах дропы свежие
1: а, да, пользовался, конечно. Как-то у меня была история крутая. Я поехал в Германию отдыхать и что-то встретился с другом, а он а, менеджер магазина Дестрой скейтшопа И он говорит: о, пойдем, пойдем. Здесь прикольно, этот открыли поп-ап-магазин какой-то, и там какая-то у них там галерейная история про скейтбординг. Пойдем, пойдем. И мы приходим туда, что то что общаемся, общаемся с чуваками. И там что-то начали А какие там что есть в сейчас у вас А там как раз перепускали в ритейл Все, ну, многие старые пары То есть они где-то хранились на каком-то складе реально И там спустя там 7 лет Их что-то пере 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 перепродавали Это было настолько прям неожиданно Я думаю, блин, нафига себе, какая прикольная штука И там, ну, была какая-то Не очень классная пара Которая мне не нравилась Я говорю, блин, обидно я думал, может, что-нибудь поприкольнее. Он говорит, у нас завтра будет релиз. посмотрим, покажу, что есть на складе. И заходим, он мне показывает там эти данки Unlucky 13. Такая модель была прикольная. И говорит, вот вот эти будут. Есть твой размер. У них релиз завтра. Но, в принципе, я могу тебе сегодня продать. Я говорю, ну, кайф. С этой коробочкой за там, 200 евро, по-моему, она стоила. Да. Кстати, ни нифига не дешево. По тем временам он так меня ударил немножко. Это... Поддых, это сумма. Но да, Это вот того стоило. Так. Это того стоило вообще. Ну ты не ходил в ней. Она лежит. Она, конечно, лежит на полочке. Да, Она сейчас, поэтому сейчас, lucky 13.
0: Э, да, сейчас, наверное, стоит.
1: <laughs> какая, это, это все ты, тоже условно. Какая, конечно, какая, условно. какая самая редкая пара у тебя в коллекции? Ой. Ну, Смотря с какой точки зрения смотреть Смотрите, С точки зрения стоимости, то наверное Там вторые изи найковские И вот Dunk модели С точки зрения того, что найти У меня допустим есть пара Air Max 95, сапоги высокая модель прям сапоги они были женские в моем размере соответственно женские там 12 по моему которые вот реально ну не купишь нигде то есть они вот как вышли вот я не помню какой год 2008 принципиально
2: чем-то отличаются женские от, от мужских ну вот то
1: что это не там просто кроссовки а то что тут вот такие вот гигантские сапоги на шнуровке которые как ну вот как группу кисель представляете, да. то вот они могли бы на сцену таких выходить слушай друзья а то есть и ты... их не, не наденешь они просто вот, знаешь на полке вот у меня стоят и вот я знаешь у меня есть такой грали я там приду по mm -hmm. Посмотрю, потрогаю, беру обратно.
0: Ты, получается, все кроссовки покупаешь только в своем размере? Да. То есть это еще сильнее,
2: И, сильнее. конечно. Ну, потому что даже те же данки, например, в принципе, можно купить в каких-нибудь небольших магазинах. Вот, Неходовый не размер. Размер. Но не ходовой размер. Да, они бывают доступны вполне себе. Там, вот, я не знаю, ну, там много примеров есть, вот, которые можно купить.
1: Ну, либо свой, либо близкий, если это что-то ретро совсем старое То есть там пары, ну, ну типа, пол сантиметра. до десятого года какие-то. Да. Ну, ну, как бы знаешь, потому что зачастую они будут на полке лежать, то есть в архиве. То есть там 95 Air Max, да, там, да. ну, я не могу сказать, что там... Ну, процентов пусть будет 80, там, 11 размер, да. Процентов еще будет, наверное, 10, там, 10,5. Ну, и дальше будет от десятки, там, до женского 12, допустим. Хоть мужской десятки, ну, хотя это по сути, там три размера. Вот, то есть они тоже там хотят. Слушай,
2: а вот как ты думаешь, если говорить, вот мы сейчас говорим про лайфстайл обувь, да, в общем, она к спорту не имеет практически никакого теперь уже отношения, потому что раньше ну, это да. были баскетбольные, либо там скейтборд, скейтбордические кроссовки и так далее. Вот э, есть ли вероятность, ну просто с твоего э, профессионального опыта, что беговая обувь когда-нибудь будет такой же вот э, желанный э, для, коллекционирования.
1: для коллекционирования? и ну,
2: в перспективе там 10 и 15, неважно, 20
1: лет. Не знаю, у меня есть сомнения относительно беговой. Просто беговая это, ну, техническая перформанс-обувь. Но ты понимаешь, и там она... же тоже есть фишечки. Нет, там есть фишечки определенно. Но, допустим, вот как мы сейчас видим, да. Вот сейчас есть определенный пузырь вокруг коллекционирования кроссовок и всего это хай хайпа, который там вокруг них находится, да? но при этом, допустим, ä, Waffle Racer, модель Nike, которая вышла в девятом году, она как стоила там свои 80 долларов, так и стоит, и она как бы, ну, не поднимется в цене. Или, допустим, там популярность P6000. Ну, все, наверное, видели. Такая лайфстайл-модель. Она сделана, как вот ретро-беговушки середины нулевых. Такие Бауэрман-серия. Там как раз на пяточке еще бил Бауэрман. этот тренер-основатель Nike. Uh -huh. Вот. И, ну, тоже как бы они зашли, потому что был такой какой-то тренд относительно технической обуви перформанса. Но как бы, собственно, как они зашли, так, так они и ушли. Поэтому не знаю, у меня есть сомнения. Плюс есть определенные переживания относительно технических составляющих, да? допустим, если ты зомфлая положишь на 15 лет, вот, что с ними будет, который, допустим, с подушкой там, флая там его умрет, сразу рассыпется, да, да, там вот вопрос, допустим, к пени будет, что, что с ней будет, а, и, и что с ними делать, просто ходить каждый день. А ну, что бегать? А, слушай, а, может быть, и есть,
0: может, это есть ответ, что это кроссовки, в которых ты не можешь ходить, а то, что коллекционирует Володя, и, и их можно надеть. Ну все правильно, но
2: просто надо же понимать, что изначально э, та обувь, которую коллекционирует Володя, и которая сейчас просто весь мир с ума сходит по поводу покупки, да, это же изначально спортивная обувь. И просто ну, моя мысль такая, что может быть так случится фантазируя, что вот тот силуэт, который мы сейчас там используем в качестве там, типа классики беговой обуви, неважно, Nike или Sakani или там, Sakon, или, там whatever, вот, они могут стать там, не знаю, классикой через там, 15 лет. И за ними точно так же будут там, их как-то модифицировать, Знаешь, использовать как? те же лекалы. У меня и... есть ответ на этот вопрос.
1: Здесь важна культурная составляющая, на самом деле. Потому ну, конечно, что нет. проданки она достаточно вертикальная, понятная. Да? Там вышли Джорданы первые, их продали несколько миллионов в первый год, а Потом вышли данки, которые сделали для студентов американских колледжей, да, которые mm -hmm. стали битру Тую Крю, Собственно, все начали ходить, и как бы за счет этого появилась популярность их. Да? Опять же, за счет Майкла и за счет данков и студентов все это вышло в поп-культуру. И, собственно, там, не знаю, когда первые Джорданы распродавали уже там, по 30 долларов по распродаже, их начали покупать скейтеры, потому что у них было удобно кататься, и они долго убивались. Да? И, собственно, вот эти параллели, они и создали ну, какой-то культурный пузырь вокруг, собственно, ну, моделей этих. Да? А также там Air Max да, с европейской там, танцевальной культурой. Да? Там тенки которые, там, голландские габеры в них ходили, или 95-й Air Max, да? или там, не знаю, первый Air Max и центр Джорджа Помпиду в Париже, да? которые там вдохновлены им и, то есть, имеют отсылки. А в беговых моделях, они есть определенно какие-то беговые модели, которые там стоят осомняком. Там Mayfly, да, это, если знаете, такая ретро-беговая, ну, ретро уже она сейчас, беговая модель которые в подошве были дырочки, она для триатлона, насколько я помню. Сверху ткань такая супертонкая, как, как будто парашютная, и раскрашена она была под, под жука такого. И, собственно, в них бегали, она была классно для триатлона, ну, и все ходили. То есть, как бы, это была самая, по-моему, легкая модель а, беговая на, ну, на тот момент, ну, не считая шиповок, само собой. То есть. И, собственно, в ней можно было пробежать всего 100 километров, потом ее надо было выкинуть. И вот. стоила она не 400 долларов. Не, она стоила подешевле, но все равно, да. И то есть вот этот момент, да, это ну, культовая модель, которая как бы поставила там свою зарубку. Не знаю, как, это, как, как золотые шиповки этого самого Майкла Джонсона, да, который все знают, собственно, и помнят их, и если у кого-то они есть, то, наверное, они там потом на Сотби смогут и уйти, да, если они еще подписаны, так вообще улетят. Вот, поэтому шанс есть у всех моделей, да, но им надо быть выдающимся из ряда вон, да, то есть, условно, первые Fly, возможно, да, так они сделали в целом революцию в беговой обуви в целом, да, потому что изначально этот перепад сделал Nike, а потом все, кому не лень, начали его штамповать, и уж, ну, то есть подобный силуэт есть у каждого бренда, да, а некоторые бегуны из других брендов перешивали, там, не знаю, верх от своих на Nike, а некоторые просто брали Nike, закрашивали, рисовали там другие логотипы, да. и, собственно, вот, допустим, Fly, возможно, как бы они и станут такой моделью, которая все будут ахать, охать, говорить, о, вот кепчоги, там, выбежал марафон из там еще, так далее.
2: да, Я сейчас так тебя слушаю Мне кажется еще может быть другая тема вот, Мне нравится например то что В беговых э, кроссовках Которые там сейчас производят э, Есть такие примеры хорошие да, Которые э, вот, Их создают там, один раз, и ты знаешь, что их больше создавать ну их уже не будет, то есть они вот как бы сейчас ты их можешь купить, они вполне себе доступны, они в какой-то момент заканчиваются, ну вот например там Nike Geoxo да, вот это uh -huh. вот э, там э, с, господи, Undercover Lab да, это э, коллекция, вот ее сделали, все, все, больше их не будет, да, соответственно, у тебя опция, и, и мне нравится то, что они доступны, то есть тебе не нужно там с ума сходить за ними, uh -huh. говорить, да, они дорогие, да, они там сделаны на основе какого-то очень популярного силуэта, и это, это прикольно. Там Подобного рода примеры есть у New Balance, там, со Stone Айлендом, там, еще что-то. Ну, короче, их, правда, есть достаточное количество. Вот, и мне это прям, ну, как-то импонирует. Но вот непонятно, может ли так вот случиться, но ты уже ответил на этот вопрос, что действительно, э там, какие-то из них, вот эти силуэты, станут прям вот культовыми такими, чтобы их взяли там
1: и э переписали перепридумали спустя, там, не знаю, 5 лет, например, там ну, 10 лет. Смотри, если смотреть под таким углом, что если мы уже имеем коллаборацию да, какую-то готовую, там, пусть Undercover, пусть Unilever, кто угодно, то как будто бы у них ценность уже выше. Потому что это не просто инлайн-продукт, который там в да. обычной да. расцветке, которая висит у тебя на входе в магазин там, на каком-то инфлюенсере или атлете, а это уже что-то такое особенное. То как бы в них, я думаю, что есть потенциал. Да? У меня там даже тоже гиакусу есть из ранних коллекций, какие-то пары, которых я там начало, ну, когда они выходили, я бегал, потому что они были беговыми да, и на тот момент. А потом как бы вышло что-то новое, начал бегать в этом новом. Но эти как бы оставил, положил себе в коробочке, они спокойно там вот лежат, лежат, лежат на полочке, там еще старые стракча, которые ну, не современные, а вот как бы когда вот такой, как это сказать, переворот произошел, так сказать, в дизайне беговой обуви, да? то есть условно от формата привычных всем асиксов, пусть назовем это так да когда у тебя в подошве там торчит куча разного разной резины тут у тебя там она толще тут тоньше да все перешло к какой-то пению и уже ну пошло по тому руслу, который мы, мы как бы видим в магазинах. Да? Вот, они как бы, вот это интересно, ну, для меня лично этим, что, что это, по сути, последняя модель, которая была выполнена по каким-то там старым стандартам, там, пусть будет начало нулевых, да, а потом уже перешло там на какую-то новую, из ZoomFly опять же, это как раз новый стандарт, да, который если две поставишь рядом, то ты увидишь, насколько это колоссальная разница, да, то есть здесь как бы такой, думаешь, о, это ретро, а это, это современное. Но при этом и в том, и том, как будто можно бегать, но и то, и то имеет какую-то ценность So
2: да, это, это, это правда, это мысль понятная Слушай, а вот э, в связи с уходом э, Nike с российского рынка Вообще, насколько сейчас э, Это станет проблемой доставать э, Ну, я не говорю даже про коллекционные Какие-то вещи, или там редкие Даже не коллекционные, просто редкие какие-то модели А вот э, в целом э, там, Твое мнение, насколько это станет Большой проблемой, потому что у нас же все равно остаются Еще там какие-то э, ритейлеры Которые будут наверняка возить Или как-то там
1: э... Ну, параллельный импорт будет, но в целом Основной момент ухода ну, крупных брендов с рынка, да, это даже ну, относительно Nike, это как бы, определенный упадок культуры, который последует за этим. Да? Потому что мы все понимаем, что крупные бренды, будь то это, там, Nike, Levi's, э, знаю, там, Adidas, H&M, IKEA, да, они все э, старались развивать какое-то локальное комьюнити и развивать, ну, развивать вкусы потребителей, как вот это mm -hmm. говорит. И, собственно, все вот эти, там, не знаю, Москов, да, какие-то там другие активации, да, они все сделаны для того, чтобы показать людям, что вот, посмотрите, вот это вот клево, и это должно делаться так. Да? То есть, что ты не приходишь, как вот на Условный марафон мира, да, там где-то потолкался, там что-то это пробежал, получил и, и все, да, а ты как бы получил определенный сервис, да, ты получил там, не знаю, тренировки там с подготовкой, да, к забегу, условно говоря, ты сходил там, сделал какую-то там себе кастомизацию или что-то, ты получил стартовый пакет не такой, как на московском марафоне, а какой-нибудь другой, да, и у тебя футболка не не знаю, не ноу какой-то, да, а со слушиком, который ты можешь купить в магазине, условно говоря, но с графикой забега. И все это, ну, и, и в конце еще тебя ждет концерт э, кого-то известного, интересного, да, там, и иностранного, условно говоря. И вот все это, оно как бы, ну, способствует тому, что развивается локальная культура, развивается вкус потребителя, он увеличивается, да, то есть, как вот есть поговорка «Слаще редьки, ничего не пробовали». И вот, по сути, все Западные бренды, да, которые привносили свою культуру, они как бы и создавали это, что люди пробовали что-то слаще редьки. И говоря про какие-то перспективы, ну, в культурном плане, ну я думаю, что это будет какой-то ну, провал. да. И Потому что никто и не заменит, да, и... Ну, в целом, как будто не будет интереса у каких-то там локальных сил, да, что-то создать прям такое «вау», что вообще прям это для себя. То есть да, в сухом что...
2: остатке, да, как бы с, ты считаешь, что с продуктом, ну, скорее всего, больших проблем не будет. Ну, как бы продукт в целом. продукт ну, есть, можно
1: заказывать Можно да, конечно. Да, неважно,
2: в интернете можно где-нибудь да? за рубежом заказать, там, я не знаю, через посредников, через прокси разные. Да, там, а
1: посредники да. сейчас активно работают, ты зашел на сайт, купил тебе, там, доставили там, в Германию, ну, перепаковали, да. отправили к тебе, ты, там. Ну, окей, но в, в, культурном, в культурном
2: плане это будет там, да, довольно большая потеря. Я еще так понимаю, это связано с тем, что из-за того, что эти компании глобальные, и у них много активности по всему миру, наверняка там была и есть... Ну, была практика там, посмотреть здесь проект выстрелил работает классно давайте мы его начнем там дистрибутировать где-то там на другие рынки там, на другие регионы и так далее и это вот тоже как такой маховик который сам себя раскручивает позволяет делать какие-то классные штуки там, перенимать этот опыт угу. даже внутри одной
1: корпорации ну если я правильно понимаю как это работало там, ну в наверное не совсем так то есть есть как бы ну есть глобальная какая-то там повестка бренда да есть глобальные инициативы и продукт, И понятно, что как бы, есть какая-то идеология относительно продукта. Да? Допустим, в последнее время мы видим, что Nike он больше про поддержку комьюнити, про поддержку именно каких-то э, людей, возможно, которые ущемлены в чем-то, да? которым ну, что-то не, недополучают, я имею в виду, там, в культурном плане. да. И Nike фокусируется. Nike, Nike стал брендом, таким керером. Да? Это слово «кер». Помощи, поддержка вот и собственно вот это наверное основное то что как бы nike транслирует и везде и тут да и опять же когда там условно там запускается какой-то кроссовок то он везде адаптируется да? адаптируется понятно что если там в лондоне они возьмут как пример там ребят которые катаются там на велосипедах не знаю, как это эти велосипеды, ну, будет, будет на фиксит велосипедах, велосипедах, там это, ну, я думаю, неважно, каких, то в Москве, допустим, это будет другое уже комьюнити, да, которое, ну, станет таким эпицентром этого, а в Берлине это будет третье комьюнити, и вот эта адаптация культурная, да, и то, с кем ты хочешь взаимодействовать. Вот это как раз и ложится уже на локальный рынок, да, но там, Одно и то же, остается, что и стратегия относительно одна и та же, да, как ты хочешь рассказать, какие там эмоции вызвать, да, и какую эмоциональную связь создать между продуктом и покупателем, да, и то же самое. Ну, правильно, ты
2: через эту эмоцию, по сути, внедряешь какой-то ну, да. культурный, культурный слой в, вот,
0: между потребителем и, и брендом. А мне вот кажется, что просто вы так нагоняете, такой минор на всю эту ситуацию, что мы сейчас начнем грустить. Глобально, мне кажется, что развив комьюнити или потребителя до определенного уровня, ну, на котором мы сейчас находимся, уход бренда э, в плане того, что мы перестанем получать поддержку, развитие э, Потребителей, то есть они перестанут делать какие-то мероприятия, рассказывать, давайте возможность купить майку нормальную там, или послушать какой-то там концерт. Это не так сложно, потому что мы все равно вроде как бы сейчас не в информационном вакууме находимся, а тем более уже есть старт, есть большой комьюнити, мы друг с другом коммуницируем и развиваемся. Вот другой вопрос, что мы потеряем а, от, от ухода Nike, например, на нашем рынке, это вот эти, скажем, проекты, которые помогают людям там… А, с особенностями, например, или там какие-то ну, социальные проекты. У Nike, кстати, много было таких проектов?
1: Ну, из заметных проектов, да, наверное, ну, из которых я был задействован, это была история с образованием студентов креативных вузов. Да? Мы делали э, часть глобальной кампании, она называлась On Air Moscow Department. Мы привозили глобальных дизайнеров Nike, привозили дизайнеров и графических дизайнеров тоже из Тэша привезли из Штатов это такой граффити легенда американская и Стефана Ашпола создатели бренда Пегаль привезли из Франции и плюс локально у нас был Тигран Аветисян дизайнер, Гарри Нуреев тоже дизайнер и Ром Муджус, музыкант слэш графический дизайнер которые образовывали студентов креативных вузов Uh, как uh, разрабатывать там концепции идеи. Ну, то есть, да, мы здесь понимаем Россию. Да, здесь в это было вот, в Москве, вот, это, это вот это как
0: она... раз,
2: это вот оно, понимаешь? То есть это, это, не, это не про создать клуб и там потусоваться, что-то обсудить. Это, да, это, это дать вот это вот как бы код. — Код вкуса. — Да, код вкуса, и тут еще даже, мне кажется, история глубже, потому что вот если ты, там, студент университета и занимаешься вопросами, там, я не знаю, маркетинга, рекламы, графического дизайна и так далее, тебе, чтобы получить эти знания, а вот светил, надо очень много инвестировать денег, времени, там, тебе надо настолько любить эту тему, чтобы просто, там, куда-то полететь, действительно, там, я не знаю, Лондон, Нью-Йорк, ну, Риев тот же самый, он в России вообще не бывает, ну, грубо говоря, вот, а, там, куда-то поехать, а, там, а тут, ребята, Бренд вход, привез. все привез, пожалуйста, бери бесплатно, там, ну, я,
0: знаю, я, бесплатно, я, бесплатно, я, я, я это имел в виду, что это, на да. самом деле, вот это большое опущение, не то, что вы перестанете покупать в фирменных магазинах кроссовки, или, там, не увидите майку в сортом пакете, или не послушайте кого-то певца, или, там, Nike перестанет поддерживать какие-то биковые клубы, вот это вот часть, вот это самая грустная, самая грустная часть, что мы и не имеем сейчас возможности получить поддержку в этом развитии. Ну это, знаешь,
2: да, это такой синхронизация, обмен опытом, какая-то вот, не знаю, применение на практике каких-то лучших, ну там лучших.
0: Может быть, сказать, это кажется маленькой бенчей. каплей в море, да, и не совсем значительной для кого-то, но глобально это имеет значение, мне кажется. Конечно, имеет. А что за проект, который вот uh, Nike делал в последние годы, связанный с uh, ребятами без, uh, ну там, uh, бесконечности, с моторикой uh -huh. вот этой...
1: Ну, собственно... Uh это часть такой большой инициативы, да, потому что Nike как бренд старается, ну, как я сказал, поддерживать какие-то маленькие локальные комьюнити да, и поддерживать ну, тех, кому нужна поддержка. А в России у нас была целая команда в офисе, да, которая разрабатывала проекты вместе с Моторикой. И Моторика был такой главный партнер, партнер да, of choice, да, которого утверждали с глобальной командой да, и, собственно, был основным партнером. А в рамках, опять же, проектов с Моторикой, ребята, коллеги делали, ну, много, на самом деле, всяких интересных проектов, да, там, пусть будет да, два, допустим, скажу из них. Один – это взаимодействие, обучение тренеров тому, как взаимодействовать с детьми с особенностями, да, потому что ну, нередко был такой фидбэк, что когда там ребята, допустим, из конечности приходят на тренировки, там, пусть там, знаю, мальчик хочет играть в футбол, то, скорее всего, он столкнется с тем, что тренер его отправит, ну, отправит по причине того, что у него нет руки. Да? Потому что тренер не понимает, как тренировать такого ребенка, да? что, от, ну, как бы, что от него ожидать и как вообще ну, строить процесс. вот. И, собственно, Nike инвестировал достаточно много вместе со Спартаком, с Московским футбольным клубом в эту историю именно в обучение тренеров, да, и вот перемену вот этого менталитета, да, что они не должны говорить там нет, иди, а там давать возможность попробовать, либо направлять их куда-то там, место, где они смогут это попробовать. Вот, и вторая история была больше про креатив и творческие истории, да, и вот она, наверное, параллельно была бы с предыдущей историей в целом, что Nike тоже в, в во флагманском магазине со, собрали ребята из тоже креативных вузов, собрали куратора и вместе с ним разрабатывали одежду для, для атлетов с особенностями тоже, там, допустим, с конечностями, как бы им было удобно надевать все это, да, и не испытывать какого-то дискомфорта.
0: Ну, то есть, чтобы не они сами адаптировали обычную экипировку да. под а себя. чтобы а ребята
1: уже... задумались о том, что нужно сделать, чтобы сделать это вот для вот этой цели конкретной. А и вот... разработать что-то интересное, да, чтобы, опять же, можно было использовать А было вот такое
0: вот у вас мнение, что вот мы с Сашкой когда общались Здесь у нас была Светлана Чур -Чур Чуракова, она рассказывала про всех, про проблемы людей, там, скажем, бесконечности У Светы руки нет Да, mm -hmm. и она говорила, что мы типа не любим, когда к нам относятся по-особенному И вот, ну, то есть как бы не выглядит это странным, когда ты приходишь в магазин, а у тебя там, ну, одежда странная
1: да, мне кажется, как будто бы нет. Ну, это, ну, это, знаешь, это, в моем понимании это определенный сервис, да, который, как бы, каждый хочет иметь, да? ага. То есть, понятно, что... Сами атлеты по себе психологически, они считают, что они такие же, ну, люди с особенностями, да, и это принято, это, ну, правильно, да, то есть они люди такие же, как ну да, все абсолютно. остальные, да? но в определенных там, физических движениях, да, им хотелось бы, что что-то было бы комфортнее, да, потому что как, ну, например, не будем разбирать, это будет, наверное, не совсем этично и правильно, но как бы если у тебя есть определенные особенности, то бренд хочет сделать так, чтобы ты был все равно ]istas��요. таким же, как все остальные, и не получал дискомфорта от того, что вот у тебя какая-то особенность. Это как вот пример а, кроссовок, которые Nike а, выпустили, а, в которые ты просто без рук вставляешь ногу, они на тебя защелкиваются. Угу. Вот. И Это такой хороший пример. Забыл, к сожалению, технологию. Он защелкивается, за, потому что <-z2> там есть какой-то моторчик? Там не моторчик, там пружина. Ну, типа пружины, да. То есть, когда ты их снял, нажал задником, они у тебя раскрылись и стоят. Дальше ты вдел, вставил, они закрылись. Мы же понимаем,
0: да, что это не только для людей с особенностями, да, это, это для, для супер
1: ленивых это... чуваков, типа нас. Да, это, конечно, для. Но идея-то была, что это А изначально идея... а, круто Что тебе не надо нагибаться, что тебе не надо там что-то клупаться. Ты вставил, Хотя... пошел, снял, ушел.
0: Мы-то обычно сейчас как просто ты всегда носишь кроссовки, не зашнурованные. Ну ты. да.
1: И ложкой там этот нагорячился, mm. воткнулся и Топнул, дернул и да, пошел. Да. Да. Тут, оказывается, есть и специальный механизм. Не затягивать туго шнурки, чтобы можно
0: было туда как-то... Сколько эти проекты просуществовали?
1: Ну, мне кажется, с моторикой больше, я думаю... Мне кажется, больше пяти лет. Точно ну, не смогу сказать, но достаточно Слушай, долго это можно это двух словах: вот
2: компания Моторика, ты сказал, там долго отбирали на уровне глобалов? Чем эта компания занимается
1: и откуда она взялась? А это принципе? компания, которая занимается разработкой протезов.
2: Nike помогала, я так понимаю, ну, тем детям, у которых нет возможности там, приобрести эти протезы, в том числе как бы их оплачивать, или как, как это работало? Просто не до конца понимаю.
1: Ну, здесь Сейчас. Если глобально, да, то задача Nike, э, во-первых, ну, поддерживать этот э, проект моторика, да, то есть финансовое взаимодействие. Во-вторых, это серия тренировок, которая была и на базе Nike Box, да, и в каких-то других э, местах, чтобы дать детям возможность потренироваться. И в-третьих, ну, самое главное, это информационная поддержка, потому что когда большой бренд об этом говорит, то люди замечают. И в целом ну, в понимании Nike достаточно много опирается ну допустим как бы взаимодействие с комьюнити да? то есть если бренд взаимодействует с каким то комьюнити то он как бы то комьюнити по сути использует бренд как такой громкоговоритель как рупор, mm -hmm. да? как, как медиа портал а да, моторики такой. сейчас
2: большая потеря у худки и выход из mm -hmm. этого проекта
1: — Не знаю, мне сложно сказать. Но с точки зрения информационной поддержки и партнерства это был ну, достаточно хороший, сильный проект, который, я думаю, существовал бы и существовал, и дошел бы до каких-то даже новых новых интересных высот. Но... — Ну ладно, бог с ним
2: с моторикой. А для вот там детей, которые вот в этом проекте участвовали, наверняка это большая потеря, чем какая-то проблема, связанная с уходом Nike и взаимодействием с моторикой. — Ну... Скорее всего. Как грустиночка такая, да, прилетела?
0: А вот если, ну, на, сейчас вернуться в, к, к этим к социальным проектам, которым я, мне кажется, тоже можно отнести на экране бокс, который в парке Горького, да? Такие были uh -huh. только в Москве или еще где-то?
1: Да, только в Москве, да.
0: А вот э, сейчас, когда все это типа, что свер... с... свернулось, что с ним что? теперь, с этим зданием красным? А вот это хорошо. Понятно? Просто... Не понятно да? <свят> непонятно, да?
2: Непонятно. Прикольная, на самом деле, вот, э, и
0: локация, и там аура какая-то правильная. Да, бриллиант вообще. Да, просто идеально. Просто непонятно, не, не как, э, ну, то есть есть место, да, которое обслуживала там компания, она выделяла средства, там были люди, приходили другие, бегали, все это развивалось, здорово. Сейчас типа раз, мы уходим, и что теперь там будет, интересно? Ну, Шаурмечная? Что-то будет, наверное. Нету слухов?
1: Ну, не знаю, мне кажется, там пар Горького, возможно, найдет кого-то другого партнера. Спортивно. Ну, это было бы ну, логично, на мой взгляд. То есть я не знаю, как там будет все развиваться. Но и не факт, что ан спортивно. анто ан ан Да нет, мы же видим, допустим, что сейчас все крупные э, игроки на рынке, ну... На паузе. Не, не на паузе, что они все фокусируются на экосистемах, да, там тот же самый Яндекс, пусть будет МТС, э, не знаю, ВКонтакте все, да, и то есть, ну, возможно, для кого-то из таких брендов это был бы ну потенциальный шаг, да, оставить даже пусть будет то же самое, что происходит в парке Горького, там тренировки, бег, футбол, что-то, но сделать это под эгидой там какого-нибудь ну, банка, да. например. Ну да, ну все на, на пользу людям. Просто понятно, что ну другие бренды, наверное, не будут входить туда. Ну, потому что как бы это, как будто бы... Ну, как будто
2: бы, да, там, да. запах Найки еще до сих пор там будет да. много, много А
1: какие-то неконкурентные игроки из других инфраструктур, мне кажется, для них это была бы хорошая возможность, потому что и само с архитектурной точки зрения это все круто выглядит, да, опять же, с точки зрения именно движухи, которые уже навели... Мне сейчас нравятся шоссейные велосипеды. О. Вот я прям кайфую, гоняю, мне прям супер нравится. И прям я получаю удовольствие от этого огромное. И вот ездил в Ластрада тут недавно, в этом самом. 80? Нет, 40-80. Слишком как-то. Жарко. Жарко, да. да жарко. А то я и так, с одной стороны, обгорел больше, чем с другой. На 80-квасинально, мне кажется. Вот, это было, ну, прикольно. И даже, ну, с точки зрения того, что. Даже при такой аскетичной организации, а назовем ее достаточно аскетичной, потому что там надо было приехать, пройти несколько кругов ада с какими-то страховками, которые там возникали на месте, еще чем-то, за такие деньги, когда тебе перекрывают пол Москвы, и ты можешь покататься, покататься с велосипедистами, посоревноваться, погонять, это просто ну, шикарно. Так взгляд.
0: вот мы изначально, ну как я про себя скажу, изначально, когда мне там все спрашивают, будешь ли ты на Ластраде, будешь, а у нас просто совпало с заездом. В пике по субботам uh -huh. мы катаемся, там в 10 часов. И это такой, то да не, зачем там сейчас завалы, все будут падать, а потом мы с Сашкой возвращаемся, мы ну, откололись от группы, ну просто укачал на светофорах, потому что Все всем останавливаешься вот это, в, в группе. И попали с ним около Кремля, как раз еще перекрытие. Там еще едут те, кто едут 80, и мы, значит, по перекрытой маске. Пустота. Так круто, просто. Я
1: думаю, все, в следующий раз точно поедем. Ну, вот это да, хорошее. Именно поэтому я и собрался-то. Даже не, знаешь, не там, помериться с кем-то силами, а потому что это, ну, это сервис определенный. Ты едешь, никаких машин, никто тебе там не мешает, не бибикает, ты едешь по шоссе, по которому, кстати, запрещено ездить. Даже и в шлеме. Это ты сейчас без даже... занегородка? На, на По сути, на всех шоссе запрещено А какое там шоссе?
0: Мы только по Занегородке Шоссе, а все остальное набережно, шоссе
1: Набережно шоссе Но, не знаю, я, допустим, одно время из первого ездил в центр, по шоссе энтузиастов И не парился
0: Ну, и я тоже ездил, не парился вот.
1: А с другой стороны, гаишники могут тебя остановить Выписать тебе штраф за это а ты же в прошлом фиксер. Да, ты можешь от них уехать Попробуй как догоним, будто бы, да? да. <смех> а, и, ну, и, вот. да Поэтому -ка. я как-то себе
0: гревел, а не езжу на аэро. На, 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 на а, может быть, у тебя есть какая-то идея объединить вокруг себя шоссейников? шоссейников? Может быть, какие-то покатушки, может быть, не Да,
1: знаю. не знаю, мне кажется, что как будто бы уже все. Нач... сегодня. все объединено уже. Mm -hmm. То есть, когда у тебя рынок уже насыщен, да, и ты можешь покататься с Велоди можешь покататься с пиком, можешь покататься. Я, ну, по, по городу езжу, периодически вижу еще какие-то комьюнити, где там чуваки там, по 8-10 человек тоже катаются. Это не те, ни другие.
0: А мы вернемся к Москву Москва, River Runners. Ну, Там же через буквально 5 лет появились другие клубы, как ты до да. этого говорил. Ты же так не думал, что все появилось. Нет, вопрос идеи. Не, ну, знаешь, как хорошо быть первым? как ты задаешь тренд? Я бы так-то сказал. Хорошо быть первым, но э, еще лучше, когда ты талантливый, потому что просто собираться для того, чтобы поездить толпой, это, конечно, здорово, и это коммуникация с людьми, ты делишься опытом, общаетесь, это здорово. Но когда есть какая-то супер идея, когда есть то, что заставляет тебя подниматься в 6 утра, погонять с друзьями, это
1: же да, дорого стоит
0: Да, поэтому, я говорю, что, видишь, с учетом того, что здесь большой опыт и Ты в маркетинге работал тысячу лет И спортсмены, а сейчас вот вошел в этот шоссейный спорт и Я думаю, что Ты бы мог что-нибудь
1: для нас придумать Да мог бы, конечно Если бы жили бы мы в Сочи, например Где можно было кататься круглый год Ой, слушай, ну, а ну не да. вот эти три, три месяца да, в, Москве, году... в Москве
2: системно не хватает моря Не знаю, я волнечный гней
1: Погода хорошая не хватает ну, а здесь, это? видишь, тебе надо придумать. Сначала придумать, как летом развлечь всех, а потом еще зимой со станками что-нибудь придумать. Зачем?
0: Ну, зимой Какие-нибудь
1: мощные Володь, зимой тоже можно. Ну, ездить. можно белый есть?
0: Нет, можно есть по, по дороге. В ну, а... в любой да, во-первых, тебе об этом расскажут курьеры на велосипедах. Собственно, это, по-моему, самые легендарные велосипедисты, которые есть в Москве. Потому что бывало, я там, там завалено все снегом, а он крутит. Понимаешь? Это первое. Ш... На шоссейные велосипеды можно поставить шиповную резину. Там 38 есть.
1: Да, нет, это все понятно, но. Предстараешься yeah. достаточно снопский uh -huh. спорт, который, ну, будем реалистами, он снопский, да. То есть, если ты купил себе там, грейвел там, за там 200 тысяч плюс, да, соответственно, ты купил все экипировки, там тоже тысяч на 50, например, А на то и больше, то ты вряд ли захочешь в этом всем колупаться по заснеженной Москве, по
0: зиму я так Провел,
1: отлично. Это столько, это столько фана. То есть я вообще,
0: по-моему, даже слонов не крутил. Ты, ты, ты не, не а типичный. это не моя планета? Типичный. Да. Хорошо. Райбер. Что свистни, прям я вот тебя вытащу, серьезно. У меня резина лежит, я прям буду ездить процентов Более того, у меня опыт предыдущих лет. Просто я предыдущий год ездил зимой на Гревеле, а до этого ездил типа на МТБ-двухподвесном. И вот очень сильно отличается подход к экипировке в этих, у этих велосипедов. Поэтому в этом году я уже знаю. Какие колготки надевать, шапку какую-то там да. И вот все. Я не, теперь прям. же не, просто... не
2: могу еще тебя не спросить про Виран да. Москву. Эм, это первый вообще забег, в котором я участвовал в 2012 году. Я не знаю, первый ли это забег Виран но мой забег точно первый. Вот Кто
1: там был хедлайнером музыкальным, не помнишь?
2: Нет, не помню. Это было в Лужниках. Вот. Значит, каста, наверное, там была. Наверное. Наверное. Или Клаксонс. Скорее всего, может быть, не знаю. Не, не, могу, не, не могу вспомнить. Просто потом он он же переехал в на Вднх. Угу. Вот, но тогда это. А вот Начинался, было...
1: кстати, с Васильевского спуска.
2: А, даже так.
1: Да, первый на Васильевском спуске. Возможно, это был второй. Софелис ну... Бекстер была, по-моему, там хедлайнером. Прикольно.
2: В общем, это такой забег, который, знаешь, ну в моем лично сердце это прям вот первое, что, ну как, как самое родное, вот я так скажу. Хотя потом он же как-то, мне кажется, подсдал или вообще его закрыли, я уже даже не помню, что там что там происходило. Вот, потому что появилась куча каких-то других забегов, и вроде как Nike так эту тему, так знаешь, типа, под, подпустили. Ты имел к организации этого забега отношения?
1: Ну, опосредовательно. То есть, на каком-то ну, из Роносского я помогал с инфлюенсерами, да, потому что занимался, собственно, интертеймент-маркетингом тогда. И то есть как привозил хедлайн. Как, как,
2: как это все родилось, и как э, это все вообще организовывалось вот именно в то время, потому что это было, вот как раз, мне кажется, времена э, Москва-Riverners.
1: Да. Ну, на самом деле, как началось, это была. Достаточно глобальная инициатива, да, где там по ключевым городам, собственно, запускали такие истории. Да? Потому что, опять же, здесь ну, первый плюсик, да, это дистанция. Да? Потому что 10 километров это комфортная дистанция для того, чтобы войти в бег. Да? И за счет, опять же, силы бренда. Да, ты как бы входил туда, потому что Найк тебя зовет, а ты думаешь, а почему Найк меня зовет, чтобы мне не побегать с ними, еще и футболочку не получить, Футболка, это, по ключевое и еще было, и другу да. не взять, и потом это на вид не продать третью, ну это я шучу, конечно, но такой, утрирую, был, но такой ну, конечно, был. Смысле, такое там... на каждом забеге, мне кажется, который в Москве проходит, я помню, давным-давно Samsung делали какие-то забеги в МГУ, а, и себе. я не удивлялся, люди, что уходили, кажется, шестью футболками оттуда, что они… А как они их брали? Там какая-то была... Да, схема. Есть например, лайфхак, да? Какой-то, да, был лайфхак, потому что мы пришли, посмотрели, ну, что ныне какой-то. Ну, возвращаясь к Ранмоскову, да, это, ну, большая инициатива, которая вовлекала людей в бег, да, потому что за счет силы бренда ты приходил побегать, ты получал определенный сервис, да, ты получал там в конце на финише медальку или там что-то другое, да, и вот, получал... В 2012 году медальки Не было бизнес, да, еще. Они позже начались. Вот, ну и получал хедлайнера, собственно, мог потусоваться, там челануть с друзьями и, собственно, как-то социализироваться. Да, как-то было. Да. Вот. И, соответственно, вот этот был такой момент, который, ну, вовлекал тебя в НРС, в беговой клуб. А, а потом... Что, потом,
2: что потом произошло? Почему,
1: почему как-то это все спало? Ну, мне кажется, сложно ответить на самом деле на этот вопрос, потому что здесь нет какого-то конкретного ответа. Да? Ну, То есть в не... определенный момент просто решили, что, наверное, нет смысла уже делать, а ну, причины... Да, можно, можно пофантазировать, э, ну, допустим, появление бегового клуба в парке Горького или там «Москва. Город для бега», да, где ты тоже прокачиваешь определенное количество бегунов, и на самом деле тебе не нужно быть там спонсором забега, да, чтобы взаимодействовать с комьюнити, ты можешь их подготовить к забегу, или сделать там э, какой-то приран, там, не знаю, спицы, да, и это будет тоже сервис, который ты даешь бегунам, и которые будут, скорее всего, о нем вспоминать гораздо чаще, чем о том, кто был спонсором забега, да, и какой логотип у тебя на 125-й футболке нарисован.
2: Это может быть э, связано с эффективностью маркетинг подхода. Ну, то есть, знаешь, вот как там, классический пример, когда э, там, на Красной площади устраивают Адреналин э, Rush, устраивает X-Games, да, вот эти там, всякие uh -huh. разные...
0: А атлеты все Red
2: Bull. Атлеты, которых uh -huh. показывают крупным планом, а у них у всех э, на значит, шлеме Red Bull. Red Bull при этом не имеет никакого отношения к организации этого мероприятия, но при этом он как бы чаще
1: мелькает на экранах, нежели Адреналин. Ну, здесь сложно оценить, на самом деле. Потому что, с одной стороны, один какой-то стейтмент ивент в году, да, он не поддерживает энергию весь год. То есть это да, там ты сделал его, все там пробежали и все, и разбежались дальше куда-то заниматься. Да? А с другой стороны, у тебя есть сервис, допустим, как беговое приложение Nike Running Club, да, который, ну, сервис достаточно хорошего качества, плюс у тебя под него есть еще беговой клуб, куда ты можешь сходить, плюс у тебя есть куча вот этих штучек города и как будто бы это создает э, больший импакт с точки зрения того, что, во-первых, а, ты там ходишь в парке Горького, ты видишь кучу этих бегунов, которые бегают из Найки и которые там как-то связаны с Найки, ты видишь, что Nike инвестирует э, в развитие бегового комьюнити, с да, со своими тренировками, э, партнерствами, там, с тем самым Дайхард, который бегал из Найки бокса, и другими клубами, да, опять же, в городе ты тоже видишь каких-то персонажей, видишь везде вот эти логотипчики Nike Running Club, все это, ну, возможно, складывается даже, ну, в равносильную по, по массе, так сказать, историю на чашу весов, да, что это как будто бы равно. И опять же, здесь еще, ну, это мое субъективное мнение, да, то есть это я как это? Не брифовал никто на это. А, опять же, количество забегов, да, количество спонсоров и, опять же, траты. да, Потому что для бренда Nike важно, что если ты а, ставишь свой логотип су что ты сам делаешь ивенты. И когда как будто бы появляется что-то уже другое, там, марафон, который тебя зовет, то это не твой ивент, то есть ты не транслируешь свои ценности бренда, да, ты не транслируешь какую-то историческую часть. Проду... Ну, возможно, транслируешь продуктовую, но все это как будто бы ты уже в каких-то определенных рамках. Вот я думаю, что это тоже такой момент, что либо ты делаешь сам и хорошо, либо ты как бы не… Не паришь. А когда у тебя есть Nike Box, парке горького, то как будто бы и так все хорошо, все бегают. У тебя там трафик бешеный, погода хорошая, куча народу. И
0: Какие супер. беговые клубы Nike поддерживал в Москве?
1: Ой. Э ну, Москва Rio Runners, горький парк Runners, Girl and Soul, который ну, такое-то время проществовал. Бегали они из магазина на Арбате. Это женский клуб, uh -huh. кстати, был первый по-моему были какие-то взаимодействия с Тихоходы, какой-то такой был беговой клуб из мелких а ну кстати Минт в Питере Найки тоже поддерживал и в принципе с поддержкой Nike он открылся там ну и какие-то маленькие движушки там Forest Runners, еще какие-то Runners. В чем там
0: поддержка очень... клуба заключается, заключалась у Nike здесь в России? Что это было?
1: Давали майку или дали место, где раздеваться, ну, место, или всем конфеты не, давали? Место, где раздеваться, какой-то продукт, плюс поддержки в рамках забегов, забегов. А, опять же. Там, что за? Ну, там вормапы всякие перед московским марафоном, и там была история. Потом были сервисы какие-то с массажем после московского марафона. Что Для участников клуба. Да, там. да, да. То есть вот такие штуки. Но там... Много-много маленьких классных штук, которые складываются.
0: Ну, в вообще, раз. в принципе, для клуба это круто, когда ты говоришь, что тебя поддерживает, что ты заметен на карте такого большого глобального игрока, что как Nike. у
2: меня спонсор Nike. Да. Мы атлеты Nike.
0: Да. Как минимум Ну если звучит, это звучит, звучит
2: бренд
1: классно. номер один Это его атлет Конечно это
2: Звучит
0: классно
1: Нет, ну, так атлеты, и звучит, Атлет, так и, так... Нет, атлет это
0: другая история Атлеты Nike это те которые завоевывают Олимпийские медали Нет Они...
1: Но Nike атлет Это если у тебя есть тело То ты атлет Это еще как а, ну, это... Билл Бауэр мне Все Пардон Извините Мы все атлеты Nike yes,
0: Хотя я сейчас я в ASICSах, Но тоже атлет, ASICS Я сейчас, сейчас
1: Сейчас должна стелька Гореть начать Какая? Ну, Васик Сахана, такая
0: что-то. А, честно сказать. Да. Вот ну, сейчас почувствовал. Круто. Тепло да, стало. Что у тебя с э, этой с реакцией? М? С реакцией, что у тебя? Как ты тренируешь ее как-нибудь? Нет. Ну и правильно. У нас есть традиция. Какая? Кто последний, тот убирает. <свят>